0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, mundo! Boa noite! Oh, meu Deus do céu! Que terça-feira maravilhosa! Que terça-feira maravilhosa! Está começando mais um Papo Reto, Copa do Mundo é todo dia. Oferecimento Clear Corretora, a maior corretora do Brasil. Corretora que pertence ao Grupo XP Inc. Jonas, vamos abrir as portas do inferno.
1: <risos> Obrigado, senhor. Ô, Nariga, sua imagem tá congelando pra cacete, velho.
0: Então, peraí, eu já volto. Vai, tô... Vai, tô <risos> Mas bora lá,
1: bora lá, bora vai lá, bora lá, mano. então. Ó, começando o papo reto, enquanto o B já tá, tá arrumando sua conexão ali, possivelmente vai ter que fazer pelo telefone, que esse computador que ele comprou na feira do rolo aí também não, não vale nada. Mas bom dia Clebão, bom dia a todos que estão chegando aqui no Papo Reto também, que belo dia, hein cara, começamos bem a terça-feira, valeu a pena acordar cedo aqui no Brasil pra ver o jogo da Argentina, velho. 2x1 Parábia Saudita, de virada, viu esse jogo aí Clebão? Tá mutado aí Clebão?
2: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu não vi, cara, era quatro horas da manhã o jogo aqui, pô, e eu dei mole, porque eu, eu iria acordar, é. só que quando eu olhei o, o horário do jogo, eu olhei, era o horário do Brasil, sete horas, velho. Aí eu, porra, acordei <risos> sete horas aqui, quando vi, e falei, porra. E aí minha professora de inglês, tirando onda, né, que, a, que ela também, é no, porra, odeia a Argentina, me mandando mensagem, porra, Argentina, não tava, perdeu, eu falei, mentira, velho. <risos> Quando olhei, porra, 2x1 para a um pra Arábia Saudita, mas porra, coisa linda, né, coisa linda, para quem, para os brasileiros aí que torcem para Arge, a Argentina aí, ó, chupa essa manga aí, ó, seus, <risos> é, borra linguiça do caramba.
1: Mas o bagulho é o seguinte, Clebão, é, cara, foi de virada, mano. a Argentina tava amassando, aí logo com um minuto já teve um chute do Messi, o goleiro fazendo uma baita defesa, Todo mundo aí apostou nesses bolões aí, mano. Pô, Argentina é seco, velho. Porra, porque a Arábia Saudita vai ser a baba do grupo, né? Porque ainda tem México, tem Polônia, que são adversários mais qualificados. E, cara, a Arábia é o bônus round. Mas, malandro, Deus é bom o tempo todo, mano. Colocou Sim. os hermanos no lugar deles, velho. E vou te falar, mano, concordo contigo com relação a essa parada aí. Uma pá de brasileiro mete o pau aí. Vai, por exemplo, no Neymar. Não que o Neymar não mereça críticas também. Quando merece ser criticado... Tem que, dar, tem que dar as cornetadas no moleque também. Porém, tem brasileiro, velho, que só desce a ripa no Neymar e baba ovo do Messi. Olha, vou torcer para que o Messi ganhe uma Copa. Que se dane o Messi, irmão. A
2: né? <risos> Argentina se complicou no grupo, hein, mano. Teoricamente, Sim. era o jogo mais fácil, né? Arábia Saudita. A Argentina vai ter problema para classificar. Né? Dois, duas seleções com mais tradições agora em Copa. Polônia tem um bom time. Argentina, né... Achou sarna para se coçar,
1: vai ter problema aí. Mas o Clebão, ah. essa daí, velho, vai ficar legal? O Benjamin já, vai, já tá fazendo melhor, a conexão mano? de novo? Tá melhor? Agora tá bom, agora tá ah, bom, tá. Benjamin. Ah, agora ô, tá melhor. Então, pera Diga. aí. Eu não sei caralho, mano. Oh, vocês,
0: a gente não pode ter cara de velório. A gente tem que entrar aqui hoje animado. Óbvio. Eu, não sei, eu não sei o que é mais legal, mano, o Gladiator. É. Você ver a cara dos argentinos ou a cara dos brasilinos, brasilino é brasileiro que quer ser argentino, né? E os caras tudo me xingando hoje no Twitter, oportunista, é, vibra com a desgraça dos outros, vai caçar, velho, vai caçar o que fazer. Os caras... Ah, meu, comemorei hoje, eu vou te falar, os gols da Arábia Saudita, mano, parecia hum. que eu tava comemorando os gols do Romário em 94. O Ronaldo em
1: 92. Da... É o que eu falei pro, pro Kleber aqui, o Kleber não conseguiu ver o jogo, porque lá era 4 horas da manhã nos Estados Unidos, é, e ele confundiu o horário com o horário brasileiro. É, mas, Benja, cara, de virada, mano, do jeito que foi, a Argentina aí fazendo, sei lá, foi 3 ou 4 gols que foram retirados pelo VAR, é, na questão do impedimento, e alguns aí foram por milímetros mesmo. Cara, foi demais, mano, foi demais. E, Benja, na boa, diante do que aconteceu, Clebão? É, a Argentina, se sair em segunda desse grupo, pode acontecer uma final entre o Brasil e a Argentina. Porque se os dois saíssem em primeiros, é, tanto o Brasil quanto a Argentina é, se classificassem em primeiro aí no grupo, é, poderiam fazer a semi. Mas agora, diante do, do, do corrido, eu acho que a Argentina tem grandes chances em passar em segunda, hein? E se passar calma, em segunda no final de Copa, a Argentina é assim
0: demais, hein? Né? Calma, pode ser que nem passe em segundo, pode ser que nem passe.
1: Ah, mano. mas passa, sim, passa ah, assim. Ah, também não podia ah,
0: parar
2: assim. É, não sei não, mano, eu também já, porra, tenho minhas dúvidas já, hein. Polônia e México é muito mais competitivo que a Arábia Saudita, vai ter problema para classificar a Argentina. hein?
1: Oh, é, então oh. e, e os caras tudo empolgadinhos Falando, é, a Argentina chega mais favorita Do que o Brasil na Copa <risos> Porque a Argentina liderou aí As eliminatórias A Argentina bateu no Brasil quando foi preciso Aí, irmão, Copa do Mundo é outra pegada, tio Copa oh. do Mundo aí Quando, quando o bagulho dói, daí não tem esse negócio De nome, Messi, a porra toda aí É osso é, tô,
0: tô super triste, o Kleber Você não conseguiu assistir <risos> o jogo é, Sabe onde eu assisti o jogo hoje? Ah, no sexy hot, velho de tanto tesão que me deu, <risos> tava passando no sexy hot, brother, deu muito tesão, muito tesão, mas ó, sem zoeira, que o, Brasil, que o Brasil abre o olho, porque essa Copa é o que eu falava antes, não tem jogo fácil, todo mundo joga igual, mas temos um convidado legal hoje, viu?
1: Ah é? Quem? Quem? Parceiro,
0: parceiro! Ô, Jonas, o Vascaíno, Jonas hoje tava torcendo a Argentina também. Vai pro quinto dos infernos, Jonas. O Jonas no ô. conto, Jonas torce para todo mundo, essa é, porra. É, é, é. é, mas hoje não era para ele torcer a Argentina, não. Jonas, o Vascaíno, coloque nosso querido convidado hoje no ar, meu parceiro. Tava não, isso nunca. Tá bom, Jonas. Tá bom. Vamos acreditar em Jonas. E vamos. Ah, quem tá aí, Clebão? aí, mano. Alexander. <risos> Alexandre, é, tá Alexandre Matos. pô, primeiro quero agradecer demais aí você, Alexandre, parceiro antigo. Obrigado por participar de um dia tão especial como esse. A Argentina tomou na, no Choba. E eu quero eu agradecer também, mandar um abraço especial aí pro presidente, pro Petralha, é, para toda a galera do Atlético é que eu gosto muito, que te liberaram aí para fazer o programa aí, viu? Obrigado, Alexandre. Bem-vindo.
3: Obrigado, você, Benja. Um abraço a você, mano, Cleber, a todos os seus espectadores aqui, né, telespectadores né estão aqui vendo a gente. Agora eu já ri demais, já ri demais você falando que viu o jogo no, no, no Sexo Rótico. É? Eu, eu assisti no Sexo Ótimo, assisti no ótimo. Porque o tesão que me deu é coisa de louco. É. É, foi um, a rivalidade no, nossa ali, né? mas estou é, tô, tô com quem falou aí, que eu acho que vai passar. Veja bem, a gente já cansou de ver. Inclusive, se você pegar a história os argentinos, até em Libertadores, eles têm dificuldade né, nos primeiros momentos ali de fase, depois quando passa fica um osso duro de roer, né? Tomara que não, né? E... Mas eu acho que o Brasil é um dos grandes favoritos aí da Copa. o ô, 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 Alexandre, mas deixa eu te falar,
0: você assistiu o jogo, não tem mais, cara, hoje todo mundo joga muito igual, não joga não, e se você é. tem uns, você tem aqueles caras diferenciados para fazer, óbvio, a diferença, e não fazem, como foi o caso do Messi hoje, Ferrou, cara. Jogo de igual para igual
3: é hoje. Tá, tá, tá claro, né? Que, que, mesmo talvez com grande investimento, no caso dos clubes ou com nas, no caso das seleções com grandes estrelas mundiais, né? O futebol hoje, o lado físico, o lado tático, é, ele e até a motivação, mobilização ali do, do da capacidade ali de treinador e do jogador se mobilizar. É, foco, bem, enfim, todas essas coisas podem encurtar para a técnica, né? Podem encurtar para a técnica, né? Se você lembrar hoje, mudando um pouquinho aqui para clubes, o Atlético Paranaense, todos sabem que tem uma capacidade de receita bem menor do que os grandes clubes aí espalhados pelo Brasil, e esse ano conseguimos aí um, um, um orgulhoso vice-campeonato de uma Libertadores. Ah, uma boa deixando, mas... Muitos clubes aí para trás, aí né então, que tem muita receita, muito mais receita, né? Então, é, a gente conseguiu ali fazer isso e o futebol, quem chega numa Copa do Mundo, Benja, tem muito mérito. Independente de que classificou pela Ásia, pela CONCACAF, me interessa. São os melhores ali do país. Muitos hoje estão jogando aí mundo afora. Acho que não é nem o caso da Arábia, né, que eu acho que é 100% da seleção está dentro da própria Arábia, mas tem um intercâmbio muito grande com jogadores, intercâmbio muito grande com treinadores, com preparadores físicos, com profissionais de todas as áreas, com tecnologia então os caras são preparados ali, você vê os jogadores têm muita força, muita velocidade, acompanha muito o jogo. Então, cara, se você der brecha, os caras atropelam mesmo e vence, que é o que acontece e aconteceu no dia de hoje. Ô, ô Klebin,
0: uhum. você vai, vai dar o seu bom dia aí, você que está no Texas, com o Alexandre. Mas aquela frase, né, que é um puta num clichê, Kleber. eu acho que dessa vez ela, ela acho que ela está mais atual do que nunca, né? É, não existe mais bobo no futebol. Eu acho que, eu acho que se cria um clima, Benjam,
2: é, de, de que a Argentina é favorita, a Arábia Saudita é a zebra do grupo. Eu acho que o que o Alexandre Matos falou na questão da, da motivação, eu acho que isso é importantíssimo. Porque, porra, a impressão que dá é que às vezes esses clubes entram com ah, já passei, a gente vai classificar, é a baba do grupo... Né? A gente vai ganhar a qualquer momento e a gente sabe que hoje não é assim, né? Lógico que a Argentina tem muito mais jogadores qualificados, na minha opinião, tecnicamente é superior, mas aí iguala na vontade, né? Na, na vontade de passar na, na Copa do Mundo que, porra, é todo mundo vendo. Então, eu acho que a Arábia Saudita, ela levou isso para dentro de campo hoje e, e conseguiu surpreender todo mundo, né? Então, é, a Argentina na minha opinião ela se complica no grupo até acho que tem chance de passar a Argentina ainda é superior do, no grupo mas vai ter mais dificuldade porque a Arábia Saudita na teoria era, era a seleção mais frágil né? então é, vamos ver aí como é que vai se, se desenrolar aí os próximos jogos
0: ô mano olha ô mano, olha Alexandre Matos aí mano. ô mano, mas você você, você ficou tão feliz quanto
1: eu hoje Porra, Benjamin, é o que eu falei ontem, aí os caras me xingaram, aí o Cicinho quis, <risos> o Cicinho quis me levar para orar, eu falei, assim, se jogar Argentina e o diabo, eu torço pro diabo, Benjamin, vocês é, estão de brincadeira, eu quero que a Argentina se lasque, velho. aí eu bem. vejo brasileiros, Alexandre, falando assim, até como eu fiz esse comparativo pro Kleber um pouco mais cedo aí, na hora que começou o programa, tem brasileiros que pegam no pé do Neymar para cacete, e eu acho que de vez em quando o Neymar merece críticas mesmo, mas, cara, eu acho inadmissível esse mesmo brasileiro pegar no pé do Neymar por algum motivo e ficar lambendo o Messi. Olha, eu vou torcer para que o Argentina ganhe essa Copa por causa do Messi. Eu quero que o Messi se dane, que ele arda no colo do, do, do Tinhoso. O Messi é argentino, irmão. A gente não tem que ficar passando pano para o argentino, não. Mas só vou discordar com relação... Não, mas ali, eu também Meca.
0: concordo.
1: Eu também penso com você.
0: Tem o Messi comemorar a Copa e o Neymar? É oh, óbvio. Oh, eu sou o Neymar, meu
1: o Messi que ganha no Paris Saint-Germain, que, que ganha no Ótimo. próximo clube que ele for, mas na, na Copa do Mundo não, agora com relação ao nível técnico Alexandre, é, vocês estavam falando aí a respeito de, de mérito por estar dentro de uma Copa do Mundo, cara eu acho que vão estragar o torneio, porque a gente já vê equipes extremamente frágeis jogando essa Copa, como é o caso do Qatar, que é o país sede, não, não disputou eliminatória, eliminatório, mas está lá é, o próprio Irã, que tomou a goleada da, da Inglaterra também, é uma seleção bem fraca, e para a próxima Copa, a FIFA vai conseguir estragar o maior evento do planeta, inchando a competição como eles querem inchar, colocando agora um monte de, de, de seleções a mais, inclusive para tornar a Copa do Mundo mais comercial do que ela já é. Você concorda
3: com isso, Alexandre? Você acha que é legal para a competição? Eu acho que sempre que se prioriza é, questões financeiras ou políticas acima das questões técnicas, é, é, já é um erro que vai acontecer. Já, a gente já sabe o, o fim disso. E é o que você diz, quando incha demais e priorizando isso, não vai dar certo. A gente, aqui no Brasil, o que, que a gente diz? Olha, tem jogo demais, tem jogo demais, tem jogo demais. E a gente não consegue, por quê? Porque é uma questão política muitas vezes ali do campeonato regional porque a questão né, financeira, que tem, tem que ter muito jogo, isso significa muita taxa, muito isso, muito aquilo. Então, infelizmente, a gente não prioriza o lado técnico, né, o lado de descanso, o lado físico, o lado emocional, né, porque é muito jogo. Eu acho que a Argentina agora, ela não vai tecnicamente ter problema com a Polônia e o México, ela vai ter emocionalmente um problema, porque ela vai entrar, é o seguinte, se ela empatar o jogo, ela praticamente está fora, porque ela sabe que esses dois provavelmente vão ganhar da, da, Nossa, da Arábia. Isso, então, esse fala, é, é, o, é o ponto. né? Então, o trabalho emocional, isso tudo, com a quantidade exagerada de jogos, ela dificulta muito a questão técnica. Nossa, quando, é que tem que ser priorizado. Quando,
0: quando você fala que se empatar o próximo jogo pode ficar fora, eu vou te falar. Eu vou ligar no sexy hot de novo, velho. Eu vou ligar no sexy hot de novo, cara. Olha, é, não tem preço, brother. Não tem preço. Sabe por que, ô, ô Alexandre, quando eu, eu tenho uma rivalidade contra a Argentina, mas é óbvio que isso é isso no campo esportivo. Nada mais do que isso. Nada contra o povo argentino. Ó, então, Alexandre. Os caras ganharam duas copas do mundo. A primeira é o maior escândalo da história de todas as Copas, 1978. Compraram a seleção do Peru fora as arbitragens. Se tivesse VAR, a Argentina acho que não teria passado nem da primeira fase ganharam a segunda copa, um gol claro de mão do Maradona, que eles se vangloriam, ah lá mano de Deus, mano de Deus do caramba, Deus não, 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 não incentiva as coisas erradas, aí tiram o sal da gente lá quando batizaram a água do branco, chamam a gente de macaquito, você foi agora jogar libertadores lá, os caras fazem macaco pra gente, e o caramba, os caras brasileiros torcem para esses caras? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, juro por Deus, cara. Então, eu torço
3: contra mesmo, ô Alexandre.
0: Eu estou igual, B. B. Eu ô, igual
3: infelizmente Eu infeliz, estou Infelizmente, o, o Brasil, eu acho que culturalmente ainda, não está maduro para respeitar os seus ídolos. Se você vai nos, nos países aí é, mais, vamos chamar, de desenvolvidos, mais maduros, vamos chamar assim, o que os Estados Unidos respeita um ídolo, o que, sabe, aqui, qualquer ídolo aqui, a gente tem a mania de querer criticar, de jogar para baixo, do que de valorizar. Então, vocês citaram aí o Neymar. Quem conhece o Neymar aqui sabe que é um menino super do bem, que erra e acerta, como todos nós, todo mundo que erra e acerta. E aí a gente prefere, é, é, Quando alguém critica, a gente aumenta, a gente otimiza, a gente maximiza a crítica em cima dele, como se ele fosse a pior pessoa do mundo e veio de valorizar, que é um menino que saiu ali do... Então uma comunidade ali humilde, cresceu por causa do seu mérito, chegou no mais alto nível do mundo. E a gente não consegue valorizar isso, não só o jogador de futebol, acho que em todos os, os nossos esportes, nossos artistas, a gente parece que, é, não sei, sente alguma coisa de... É, não, não, não acho que esse cara merece estar lá, porque, ah, porque ele é brasileiro e eu não fui, e ele está lá, não sei, não sei o que passa na cabeça, mas é uma dificuldade enorme. De nós brasileiros, não todos, claro, não estou generalizando todo mundo, mas nós, brasileiros, de valorizarmos os nossos ídolos. Isso acontece em todos os esportes ou artistas aí, mundialmente, aí, do nosso por, país. Por que isso, hein, gladiator? A palavra inveja, né? Que eu acho que, o,
2: que a gente tem que usar. É muito, a gente tem muita inveja, realmente, isso é verdade. O, é, a gente teve dificuldade de aceitar que o cara foi mais longe do que a gente. Né, o brasileiro infelizmente é assim, né, em vez da gente valorizar e torcer a favor e ver, porra, e querer que ele represente o país, e, e cara, eu vou te falar, e é muito melhor que ele consiga cada vez ir mais longe, porque pro brasileiro é bom, o brasileiro não tem essa noção, né? teve uma época aí que, porra, o Brasil perdia a Copa do Mundo e eu via brasileiro comemorar que a gente tinha perdido a Copa do Mundo. Eu vi gente comemorar que a gente tomou 7x1 da Alemanha. E aí você fecha as portas lá fora para treinadores, você fecha a porta lá fora para jogadores. Né? Então o brasileiro ele não tem esse entendimento. E é uma pena. Né? A gente vê... Agora está pior ainda. né? Às vezes as pessoas levando até pro, a, a, a crítica para o lado político no Brasil. Né? A gente vê até comentaristas... Né, pessoas da, da, do esporte fazendo isso, que é ridículo. Né? E eu, eu, particularmente, cara, eu morei fora, eu joguei no Dinamo, fiquei lá cinco anos, Benji, é totalmente diferente. O amor que aqueles caras têm pelo país, pelos ídolos, o respeito que, ele tem, que eles têm pelos ídolos é uma coisa absurda. Né? Eles torcem pro cara e bem, eles não torcem contra. E o brasileiro ele realmente não tem maturidade Para isso ainda. A tendência, na minha opinião, é ficar cada vez pior. Hoje, porra, você pegar aqui, o meu filho eu ainda tento falar para ele quem foi o Zico, eu particularmente não, não vi o Zico jogar, eu falo para ele, você sabe quem é o Zico, quem foi o Zico, você sabe quem foi até o Maradona, você sabe quem foi o Senna, você sabe quem são esses caras, para que ele entenda, porque assim, ninguém mais é, vê isso ninguém passa isso pros meninos ninguém passa isso mais em compensação
0: para aí onde você tá morando o Michael Jordan é um deus e já parou de jogar faz um tempão Não, nas, é escolas aqui,
2: nas escolas aqui Benja, na escola que minha filha vira e mexe, ela chega falando que aqui que os caras é, fazem questão de mostrar a história do país cultivar os ídolos, quem morreu na guerra, as pessoas importantes e ela me falou isso essa semana sobre isso, no Brasil, cara a gente não faz isso. A gente não tem o hábito de fazer isso. E é uma pena, porque faz, isso faz com que a gente não torça para os nossos
1: pros Ah, mas nossos vocês rados. acham mesmo, gente? É, eu acho que o brasileiro... É, mas o Alexandre queria falar alguma coisa? Você queria acrescentar, Alexandre? Fala você eu, eu, primeiro, eu, eu, o Kleber,
3: O Kleber falou uma coisa que é interessante, eu vou hum. pegar bem atual aqui, né? O Kleber hum. falou que, que mostra o filho, a filha, desculpa, não, não é, de que do, do Zico, etc, né? É um dia antes da, da, da final da Libertadores, né? É, eu pedi para o Filipão que eu queria falar um pouquinho com os jogadores, falar um pouquinho da importância, tirar um pouco o peso, fazer um, umas coisas mais leves com eles, para tirar o peso mesmo, faltava algumas horas, a gente só ia dormir e jogar Libertadores, e aí me veio na cabeça mostrar quem era o Filipão, sabe, para esses jogadores. Por que isso? Tem muitos jogadores meus, não tinha nem nascido quando o Filipão foi campeão do mundo em 2002, e alguns tinham 3, 4 anos, jogador de 25 anos, tinha 4 anos daquela época. Quantos tenho tem o Victor Roque? 17, o Vitor não tinha nem nascido, né? Quando o Filipão uhum. foi campeão do mundo, o Vitor nasceu em 2005. Roma uhum. não tinha nascido, Kelvin não tinha nascido, Bento não tinha nascido, e alguns que são mais experientes, 27, 28, tinham 3, 4 anos. Então os caras não sabem o que era o Filipão, sabe? Eles sabem, ou lógico, né? O Filipão foi um treinador, ganhou o Mundial, mas eles não tiveram naquele, naquela essência ali da família do Filipão, e o que tiveram, infelizmente, foi em 2014, todo mundo massacrando o Filipão como se fosse o pior cara do mundo, porque tomou o 7x1 como se ele fosse o responsável daquilo. E eu falar, a ele é o responsável, ah, então ele ganhou a Copa sozinho também em 2012, vamos lembrar disso. Né? Mas eu cheguei, fiz questão de pegar o jogador, falei, chamei o Filipão e falei assim, vem cá, vocês sabem quem é esse cara aqui? É o Filipão, o técnico, de você. mas vocês sabem quem é o Filipão? Eu, eu dei um Google e botei assim, no, atrás assim, de mim, assim, algumas fotos do Filipão. Está o Filipão com o Cristian Ronaldo e Deco na seleção portuguesa, está o Filipão fazendo uma barreira com o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu tá o Filipão com o Frank Lampa, um dos maiores jogadores da Inglaterra, dirigindo o Chelsea. Os caras olham aquilo, para os caras entender Isso que o Kleber falou é bem interessante. Nós não conseguimos mostrar o tão bom que um cara foi. Óbvio, o cara teve uma meia dificuldade, óbvio, o cara errou também, óbvio, o cara falhou também, mas a gente não valoriza o feito dos nossos profissionais, não né? são jogadores, não. Exatamente por isso. A gente prefere chegar e falar, o cara foi o 7x1. Porra, olha o currículo do cara, gente.
1: Mas só com relação ainda aos ídolos, eu acho que o brasileiro, ele, ele é um cara até certo ponto carente de ídolos, é, se a gente pegar aí na história mesmo aí, tem, claro, Pelé, a gente vai falar de Ayrton Senna, a gente pode falar de Eder Joffre, é, que estão fora do, do esporte aí do, do futebol, a não ser o Pelé, é, mas cara, por exemplo, o Alexandre, o Neymar, ele é um cara que eu acho que divide muita opinião aqui do brasileiro, Justamente pela parte comportamental dele, que acaba atingindo até ele próprio. É, não que outros caras aí, personalidades mundiais, também não tenham tido uma parte comportamental que, que afetou a carreira. O Maradona é um exemplo claro disso. Mas, por exemplo, o Neymar, Alexandre, se ele fosse um cara mais focado e tivesse mais cabeça, como tem o Cristiano Ronaldo, por exemplo, certeza que pela qualidade técnica que ele tem, ele já teria levado uma bola de ouro. Porque o Messi hoje já não vive seu auge. O Cristiano hoje já não vive o seu auge. E o Neymar, pela bola que ele joga e a ordem natural dos fatos, era que ele sucedesse o Messi no Barcelona. Mas eu acho que por algumas atitudes, até algumas delas imaturas, em momentos que ele já não poderia mais ser tão imaturo, eu acho que prejudicaram bastante também a própria carreira dele. Você não acha, Alexandre?
3: Ô, oh, mano, é, deixa eu te fazer uma pergunta. E estenda aí pro Benja, pro, pro, pro Kleber. Imagina você, sai de uma comunidade ali, né... É super familiar, amorosa, mas uma comunidade humilde ali, que as pessoas, uhum. hein, talvez próximas, não tiveram tanto acesso a muita coisa. De repente, com 14, 15 anos, você já vê uma sede enorme em cima de você, com pessoas dando, inclusive, valores para cuidar da sua vida. Com 17 anos, você já está estreando, os caras já estão te pedindo para jogar na seleção. Com 19, 20 anos, você já é um ídolo mundial. Se você vai no Japão, você não anda na rua. Com 22, 23 anos, você já tem dinheiro para cinco gerações suas, você não pode andar na rua. O Neymar, pra, pra, tem engraçado, uma vez eu fui na casa dele, ele sabe aquela máscara do 007, que os caras põem a máscara lá e tem uma uhum. máscara daquela, igualzinho para andar na rua. É verdade isso, ele põe uma máscara <risos> daquela para andar na rua. Como é que um cara desse, como é que um cara desse absorve tanta coisa e não tem, às vezes, uma dificuldade ou outra com alguma coisa? Não, que ele tenha, o que ele tem, o que ele fez? Ah, ele gosta de sair, ah, ele gosta de ir no carnaval. Ah, ele gosta de... Gente, é um jovem, um solteiro, um menino super do bem, um cara super amável, educado, que tem seus Z. eu já cometi, pô, na minha vida? Eu tenho duas faculdades, tenho MBA, tem estrutura familiar do caralho. É foda, amigo. Não é fácil. Imagina o Benja. Vamos olhar pro Benja. Imagina o Benja com 20 anos, bilionário, não podendo andar na rua. O cara hoje viu o jogo da Argentina no, no sex shop, lá sei lá onde. O lá. Imagina esse cara na época. Com 20 anos, cara. Então, assim, a gente tem que compreender que não é fácil. Mesmo assim, tá em alto nível. Mesmo assim, é, tem muita coisa legal. A gente, a gente só fala das coisas... Vamos lembrar o Neymar com, com a fundação dele, que ajuda de menino pra cacete. É, as posições é, em muitas situações que ele foi legal, que ele foi bem. Então, assim, puta, cara, é difícil. Eu entendo. Mas a gente só valoriza a vez que o Neymar cometeu um erro aqui, que talvez eu, na minha casa eu sentado no conforto da minha casa, sem ter aquela exposição toda, acho que ele errou. Mas eu não sei, eu não estou na vida dele para saber nem ah. se foi eu. Viu?
0: Você agora jantou o Kleber, Gladiador. Você jantou o Kleber. Quem o <risos> Kleber? É, o tá nós, nós viemos na quebrada, e o Kleber? Então a gente pode... Falar você você veio na assim. quebrada de
1: Genópolis.
0: Mas, ô Kleber, ô Kleber, você que... Agora é sério, o, o, o que o Alexandre Márcio falou, eu também concordo. Às vezes também se cobra muito de jogador de futebol, como se o jogador fosse um, um ser é, diferente dos outros. E a maioria, né, acho que 99, né, o Alexandre, por cento dos, da boleirada, vem de origem super humilde. Então, é, é, se julga muito, né, o Kleber, o jogador de futebol. Né? Se cobra, às vezes, coisas de jogador de futebol que não tem que ser cobradas.
2: Não só isso, Benjo. Eu vou te falar que. A gente está usando o exemplo do Neymar, mas a grande maioria dos jogadores realmente acontece isso. Você não tem ideia de quanto pula etapa na vida desses, desses jogadores. Né? A minha mesma é um exemplo. Eu pulei várias etapas. Com 14, 15 anos, eu, tinha um... eu já consegui ajudar financeiramente na minha casa. Você entendeu? Então, assim, é... você cria uma maturidade muito cedo... Você, tem que ser, você começa a pular etapas e você é só um jovem, você é um adolescente, você está começando a, uma vida e você já tem uma responsabilidade gigante, entendeu? Então, assim, você pula tantas etapas que isso faz você viver coisas né, que muito cara mais velho não viveu. Então, é difícil você chegar hoje e julgar, por exemplo, o Neymar, porra, julgar o, 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 qualquer outro jogador que seja, então eu, eu concordo com o com, com Alexandre, é, é muito difícil. É, Pega-se no pé dos jogadores, vocês querem que o jogador tenha uma postura que o cara não foi criado para ter aquela postura. O cara não foi, é, porra, desde moleque ali, ninguém ensinou muitas coisas para o cara. Vocês acham que o menino com 20 anos, ele tem que ter uma postura de, porra, 20 anos ele quer sair, é normal que ele queira sair. Até porque com 17, 16, ele já não conseguia sair enquanto ele via os meninos da idade dele se divertindo na rua ou saindo por uma balada, às vezes ele estava concentrado. Eu concentrava no São Paulo com 14, 15 anos de idade. Eu já concentrava enquanto os meus amigos se divertiam. Então eu tive que amadurecer rápido. Muitas das, eu acho que até algumas atitudes que eu tomava às vezes era por, né, que me prejudicaram até justamente por isso, por causa disso, porque a gente não foi a, a ensinado a, a, a lidar com algumas situações, porque a gente tinha que ser adulto com 14, 15 anos. Porra, quantas pessoas pediam dinheiro pra mim com 15, 16 anos? Família, a gente ajudar pessoas? Então, assim, é muito difícil, velho. Eu, eu vou te falar... Não adianta, não adianta a gente querer passar isso aqui para algumas pessoas, porque só vai saber se realmente viver, se realmente está lá. O Alexandre Matos é um cara que vive isso diariamente. Eu vivi isso diariamente. Então, muita gente critica o Neymar ou critica outros jogadores e, por mais que a gente fale aqui, eles não vão entender. Só vai entender se você estiver dentro do futebol, no meio do futebol, convivendo, conversando com esses jogadores vendo o dia a dia desses jogadores, o que eles passam, para vocês saberem o que realmente é.
1: Mas, o Kleber, só com relação ainda ao assunto Neymar, é claro, a gente não pode entrar, por exemplo, na mente de cada um e viver a vida de cada um. Mas é, eu tracei exemplos aqui de jogadores que têm um potencial muito grande também, como é o caso do Messi e do Cristiano Ronaldo, e ambos vieram de famílias humildes. O Messi ele foi fazer um tratamento na Europa é, porque ele era um nanico. Ele precisou ir para a Europa para fazer um tratamento de saúde para começar a desenvolver, é, e era de uma família super humilde. O Cristiano Ronaldo era um cara muito pobre. Então, eles também devem ter passado aí por momentos complicados, mas o, o, o fato do foco que eu disse, e eu sei também, eu concordo com o Alexandre, é muito complicado um garoto aí com, sei lá, 16, 17, já viveu o que o Neymar viveu, e com 19 ele já está no Estrelato, ganhando títulos pelo Santos, já indo para o Barcelona e tudo mais. É complicado, mas. O Messi e o Cristiano Ronaldo também passaram por isso. E é uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo, quando você tem um potencial desse, é onde você quer chegar. Até que ponto você está disposto a abdicar de coisas, como o Kleber falou que abdicou, para chegar no patamar que esses dois chegaram. Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele não nasceu com o dom que o Messi tem. Ele não nasceu com o dom que o Neymar tem. Mas ele trabalhou demais para chegar no nível que ele que ele se encontra hoje, porque o Messi e o Neymar eles nasceram com um dom que é um negócio absurdo, mas o Cristiano Ronaldo ele treinou para chegar naquele patamar. Então é complicado. O Neymar o muitas quantos vezes. Quantos anos ele, o Messi Poco...
2: foi para para Europa? Oito, era anos. Tinha... É, ele era novinho, era moleque quanto... mesmo ainda. Então se você quer criar você? Ele é, é europeu, pra... ele compara... não é. Mais é, eu acho que a comparação, mano, ela não não cabe, entendeu? Porque assim uma coisa é você ser criado na Europa. Países desenvolvidos. Outra coisa é você cria ser criado no Brasil. Outra coisa é você conviver com amigos no Brasil, com parentes no Brasil. Mas o Cristiano Brasil... Ronaldo era
1: muito pobre, mesmo em
2: Portugal. É, mas era pobre, mas era europeu, pô. Mas ali ah, ele mas convivia pobre, nas melhores escolas. Não, não mas ah, as não. melhores escolas ele tinha. Ele tinha acesso às melhores escolas. O, o... Ele mas tinha é acesso aos melhores né? amigos. É totalmente diferente, cara. Então, ou eu, ou... eu
3: acho que não, não, não cabe a muito maturidade, assim. A maturidade, né, a maturidade, a Europa tem 3 mil anos, 2 mil anos, o Brasil tem 500. O Brasil foi colonizado pelo, pelo, é, por, por, pelos portugueses que mandavam para cá os bandidos para organizar a gente. Isso tem 500 anos, não é tanto para um país. Então, isso tudo interfere ainda hoje na nossa sociedade, gente. Isso aí é, é fato. Então, Ô... a Europa está na nossa frente, sem dúvida.
0: Olha, Alexandre, tem um superchat chegando lá dos Estados Unidos. Sete de setembro, USA. Beija, salve aí, chupa, Argentina. Alexandre Mito, <risos> Alexandre Mito. Vi ele aqui em Boston, Somerville, na nossa rádio do Pastor Glauber. Abraços, fenômenos. Ele te viu mesmo aí na, na rádio do Pastor Glauber? Eu, fui,
3: eu, eu dei uma entrevista lá. Ano passado eu estava morando né, nos Estados Unidos, é, fazendo um curso lá de gestão. E aí um ou outro, muito brasileiro ali na região, eu dei uma entrevista assim, eu lembro, sim.
0: O Alexandre Matos, Alexandre Matos, eu falo faz um tempo aí, que é o seguinte, eu acho o Atlético Paranaense, eu não falo de agora, eu falo faz tempo, eu considero no século XXI dos cinco maiores clubes do Brasil, no século XXI, tá? é, tive o prazer de, de, de ir várias vezes aí no Atlético Paranaense, conheço o presidente Mário Celso Petralha, Vou te falar se tem gente que não gosta dele. É um direito de cada um. Olha o cara administra isso aí que é brincadeira, né? Quem, quem fez o negócio... Não é SAF, mas ele já era um SAF. Já agia como SAF há muitos anos atrás. Foi o primeiro clube a montar, a criar um estádio, uma arena maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que tem o mesmo patrocinador na camisa, sei lá, acho que 20 anos já, ó, por aí. Você não vê a umbro. Você não vê o Atlético Paranaense perder jogador na mão grande como vários clubes grandes perdem. O homem ainda na brincadeira. Lembra o Rony, o Renan Lodi? Ou paga o que ele quer ou ele não vende. Ele não é refém de torcida organizada. Ele não é refém de jogador. Ele não é refém de treinador. Porra, mas é um baita clube. Então quando eu vejo às vezes, as pessoas falam assim, porra, achei... Achei até deselegante. Não, deselegante não. Eu não, não, não vou falar deselegante. Cada um tem uma opinião. Não, desculpa, não é deselegante. Mas eu não, eu não concordei com as pessoas que falaram assim, ah, que final de Libertadores Xoxa. Flamengo e Atlético Paranaense, Por que Xoxa? Por que Xoxa? O Atlético o, o, é um baita no time, jogou pra caceta. Por que o, o final Xoxa? Então eu pergunto a você, o Alexandre, se você vê um certo tipo de menosprezo às vezes
3: da mídia em relação ao Atlético Paranaense? Eu acho que, primeiro, tudo que você falou, eu, endosso, né? eu Quando eu vim para o Atlético Paranaense, é, convidado pelo Petralha, e, pô, eu falei, pô, tá aí um lugar que eu tenho curiosidade, né? Para aprender. Né? Eu tenho a humildade de falar: Petralha, eu quero aprender com você, entender como é que você fez isso aqui. Porque, como ele mesmo coloca, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era um clube de bairro. Né? Ele coloca isso publicamente. Né? talvez não era nem a terceira torcida aqui do Estado né? e nunca tinha jogado uma competição internacional é, né? ranking nacional nem existia né? e hoje muita gente não dá bola para o ranking mas se você analisar o ranking nacional hoje, que tem o um critério dele lá dos últimos cinco anos, para Le esse em terceiro lugar é uma marca muito forte, é para você analisar o que está que acontecendo aqui, então é um clube que tem os processos muito bem definidos, é um clube que há muito Anos, paga absolutamente em dia. É um clube que não tem dívida nenhuma. Você falou em SAF, a SAF aqui é diferente. A SAF não tem que pagar dívida e construir CT ou arrumar não sei o que, não, porque o CT é um dos melhores do mundo, né? Não vou nem falar só de América de do Sul, não, do mundo. E não para de inovar. Hoje mesmo aqui tá mais vazio, tá mais calmo. Eu tô aqui no CT e tá tendo obra aqui uma atrás da outra. Não para, a tecnologia chegando, é, é melhorando as estruturas e tudo, estádio. É, então, tudo que se pode envolver e o Petralha é impressionante quando ele faz uma reunião. É um dos poucos caras, não vou falar um, mas um dos poucos caras que realmente entende do assunto futebol. Você faz reunião com ele, ele com seus 79 anos de idade, e realmente você olha e fala assim: porra, esse cara tá mais uma vez ensinando alguma coisa no futebol. Então, ele, como ele tem esse lado visionário, é, a semana passada. Teve um, um summit aqui de, de, de performance, o maior da América Latina, um dos maiores do mundo. E ele investe nisso. Sabe? Ele não conheço ninguém que faria igual. Não conheço ninguém que perderia. Eu vou gastar dinheiro com isso. Não, não. Ele investe em conhecimento. Ele investe em profissionais. Ele investe em pessoas. Esse é o segredo dele. Ele não tem a receita para pagar salários exorbitantes A folha salarial ali, variando ali entre 5 e 6 milhões. É, sabe? É, de, de comprar jogador, talvez, esse ano. Ele me trouxe e disse isso para mim. Eu quero dar uma investida pontual em alguns jogadores jovens. E aí a gente trouxe o Vitor Roque, trouxe o Canopi, que está na Copa. Como é que vocês trouxe, trouxe, é você trouxeram o Vitor Roque? É, só para concluir. Então, ele tem essa gestão realmente sólida e não abre mão dela. Por isso que dá certo. Né? É, sobre o Vitor Roque, veja, é, na verdade o Vitor Roque partiu do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha interesse em dois jogadores nossos emprestados. Tinha uma disputa ali com outras equipes é, da Série B e uma da Série A. né? É, eu lembro que o Bahia estava muito forte um dos jogadores. E o Cruzeiro falou, uma hora lá eu tinha encontrado com o Ronaldo uns 20 dias antes em, em Madrid, ele e o Paulo André. né? E eu elogiei muito ali o Vitor Roque para eles, né? que eu acho um fenômeno, continuo achando que tem potencial para ser um dos grandes jogadores aí do Brasil e do mundo. E ali ele, ele ligou e falou, deixa eu fazer o seguinte, eu não tenho condição de comprar o um jogador, mas me, eu, eu, me compra o Vitor Rocha. Eu falei, Ronaldo, há 30 dias atrás você me disse que era 10 milhões de euros. Eu falei, não, é o seguinte, eu tenho um negócio aqui para transfer ban, aquelas coisas lá, me paga 40 milhões e me presta os jogadores. Eu falei, ó, oh, vou levar para o presidente Petralha. 40 milhões ali, né? a gente fez uma conta ali, dava o quê? Uns 8 milhões de euros mais ou menos, né? Eu falei, acho muito, mas vou conversar com o presidente. Petá. Você divide tal, isso eu, ele e o Paulo André no telefone. Sim, liguei para presidente. O presidente falou assim: Alexandre, eu não pago 40, mas eu pago alguma coisa dividida ali. Vamos fazer o seguinte: liga aí vê se, eu vi, vê se o menino quer vir, né? Liguei para o empresário do jogador. Falei: olha, estava é, conversando com o Ronaldo, tô com intenção de trazer o menino para cá. O empresário conhece bastante. falou assim: não, vou, vamos sim. Só ligar para o menino, ligou para o menino, meteu não, o menino falou que vai. Beleza, só que é o seguinte, Alexandre, não paga 40. Por quê? A multa é 24. Porra! Peguei o telefone e liguei pro Ronaldo. Falei, Ronaldo, a multa é 24. Não, não é... O cara me mandou o contrato, a multa é 24. Não, mas nós estamos trabalhando, aí não é acordo. Falei, Ronaldo, como é que eu vou pagar mais do que a multa? Eu sei que ficou chateado, rolou aquele negócio. Até disse depois com o Paulo André, com o próprio Ronaldo. Pô, o Ronaldo, quando estava no Barcelona e foi pro Inter de Milão, ele pagou a multa. Isso é, é, é contrato, é da vida. Eu, eu, eu fiz o um negócio. Eu paguei a multa, rigorosamente. Depositamos a 24 milhões. E emprestamos jogadores. Eu puser até a mais do que os dois depois. E super aberto aqui a relação nossa. Mas o Ronaldo
0: ficou tiro. puto? O Ronaldo ficou puto contigo?
3: Não, eu acho que, na, não, acho que naquele momento, não comigo especificamente, mas com a, com a condição. É um menino que ele não queria perder. Eu também ficaria chateado, puto, porra, não sei o quê. Mas aí eu acho que hoje, até, até coincidência há pouco aqui, eu conversei com o pessoal do Cruzeiro, eles têm interesse em um ou outro jogador aqui, alguma coisa assim. A gente tá, não tem nada, nada, absolutamente nada, é porque às vezes também é a imprensa, ah, né? mas o, sem tirar nem pô, foi isso. Aí eu liguei, porra, não, não a multa é 24, eu vou te pagar, mas não pode pagar mais. Como é que eu vou pagar mais que a multa? Pô, a gente é preso aqui, tem sindicato. Sabe? Qual a lógica de eu pagar mais do que a multa? Não tem jeito. E assim foi o Vitor Roque e deu o super certo. E olha, convicção, porque no futebol você contratar é foda. E você contratar um menino de 17 anos e dar responsabilidade para ele, com 4 milhões e meio de euros que custou o menino, maior investimento da história do clube, de um clube que todo mundo sabe que é organizado, mas não tem uma história de, de fazer grandes investimentos. Eu acho que isso é que está fazendo, mais uma vez, o Petralha visionário da gente subir mais um degrauzinho e aí as coisas estão acontecendo. O Atlético conseguiu a vaga direta na chave de da Libertadores e eu fiz o vice-campeonato da, da Libertadores, quem sabe, para o ano que vem, a gente brigar novamente, quem sabe até que conseguiu o título. E você segura esse menino até quando? Ah, agora tem contrato, né? Só a multa dele é, é um pouquinho maior, né? Entendeu? Quanto que é a multa dele, Alexandre? É. Para fora, se não me engano, 60 milhões de euros. Né? Se eu quiser pagar, eu acho que... Aí, aí
0: Gladiator, está ruim o negócio? Pagou 4,5, vai sair por 60, cara. Eu não sei se vai
3: sair por 60, mas tá a boca é sai 60. Por se se sair por
0: 40, são 10 vezes mais em eu. Tá e aí, Gladiator, do seu ex-time, o Cruzeiro, hein? É. Cruzeiro lá atrás
2: errou muito, né? E aí acaba perdendo alguns jogadores importantes. Foi não só esse caso, né? Perdeu não. o menino pro Palmeiras também. O, o Messinho. O Messinho, que era... Joga
3: muito, bem já.
2: Joga muito Tem e já estão falando... Tem de
3: ser o melhor do mundo, o Messinho. É, já estão é falando
2: dele... Né? Até rolou um boato aí que o Palmeiras, se eu não me engano, recebeu uma proposta de 430 milhões por ele e pelo Hendrick. Paris Saint-Germain. É, se eu não me engano. Então, é. assim, Cruzeiro errou muito. Cruzeiro sempre teve um histórico muito bom né de jogadores de base e de, de, de gestão também né? Não só de revelar, mas de gestão e o Cruzeiro errou nos últimos anos e tá pagando o preço até hoje. Agora Alexandre, é, é, teve algum problema porque eu lembro que você ia voltar para o Cruzeiro a princípio, né, naquela época que tava ali a ah, negociação não. da SAF, o Ronaldo entrando ou não, enfim, e aí parece que você ia entrar, ia voltar para o Cruzeiro, né? Ia assumir de, de novo, ia ser o diretor de futebol. E aí o Ronaldo assumiu e aí não quis. Aí você agora comentou essa questão de né, do menino ter saído também. Não teve nenhum problema, não ficou nenhum, nenhuma, nenhuma mágoa não, né? do nada. Ronaldo lá atrás, e agora essa situação, sei não, lá.
3: Sabe por quê, Guilherme? Muito fácil falar isso. O Ronaldo é o dono, gente. O dono tem direito de trabalhar com quem ele confia. É, foi uma surpresa inesperada para todo mundo, não só para mim, para todo mundo. Eu estava realmente já palavrado com o presidente do Cruzeiro, né já estava, inclusive, produzindo algumas coisas, mesmo sem contrato, mesmo sem absolutamente nada. Lá nos Estados Unidos, que eu estava em Boston fazendo meu curso, eu contratei alguns jogadores que ajudaram aí, o Edu, né é, bem, enfim, eram uns, uns 10, 11 lá, que o Luxemburgo também, tá nessa também, o Luxemburgo era o treinador e estava fazendo o planejamento também. E aí, num sábado de manhã, para surpresa de todos nós, né? inclusive de gente próxima do, do, do presidente do Cruzeiro, acho que ele ficou com medo de vazar e ter um problema, apareceu a notícia que o Ronaldo tinha adquirido a SAF, ia entrar, e, e aí foi sim. E, e ele tem o direito absolutamente de colocar as pessoas dele. Né? E, e tanto é que, depois disso, ele me convidou, estava em Madrid fazendo um curso lá, e, e ele me convidou para ir tomar um café com ele, fui lá, tomei café, foi ali que falei a primeira vez, pô, o Vitor Roque joga muito e tal. Isso 40 dias antes de, de adquirir o menino, e hoje a gente talvez é o, é o clube que mais emprestou o jogador pro Cruzeiro na Série B. Nós prestamos só... três jogadores pro Cruzeiro. Só mais uma
2: coisa: o, o, o você, né, a gente fala aqui direto aqui, que o clube para virar safra é só quando ele realmente tá numa situação de é, que não tem mais jeito, né? Você tá no tava último, no Cruzeiro. É, você tava no Cruzeiro ali para assumir. Realmente o Cruzeiro estava nessa situação? O único, o único jeito do Cruzeiro se reerguer era virando o SAF? Porque você estava ali dentro, dia a dia, você sabe muito melhor que todo mundo. Kleber, né?
3: quando eu saí do, do Palmeiras, final de 2019, e tive três, quatro contatos, muito... Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou viajar com a família e não quero saber disso agora. E aí fui, fiquei 40 dias viajando. E ali o Pedrinho do Supermercado BH, que você deve conhecer, né, patrocinador do Cruzeiro, ele me ligou e falou, Matos, o Cruzeiro está à deriva, nós vamos ter que assumir aqui um grupo de pessoas antes de ter eleição novamente, e eu preciso de você, me ajuda. e eu sou muito grato a essas pessoas. O Pedrinho, quando eu estava no Cruzeiro, foi um dos que me bancou lá, eu menino, saindo do América e tudo. Eu falei, Pedrinho, eu vou estar tá aí em janeiro, é, não vou te prometer nada, mas eu vou. E ali até recebi uma proposta para ir para a Inglaterra, acertei com o chinês para ir para a Inglaterra, depois veio a pandemia, não consegui visto, não foi. Mas ali eu disse para ele, voluntariamente, até sair meu visto, eu vou ajudar vocês com o maior prazer, até porque tenho uma gratidão enorme pelo clube. Né? E eu fiquei ali uns quatro, cinco dias, enquanto o Pedrinho ainda estava, depois o Pedrinho saiu, eu saí junto. É, e ele falou, olha os contratos todos. O Cleber, era insolúvel, amigo, não dava. Era assim, de maluco, sabe? O que, o que aconteceu, não tem como explicar algumas coisas. Estou falando nada de ilegal, de roubo, nada. Estou falando negociação, sabe? Ah, o, o fulano de tal veio por 30 milhões, sabe? Eu não vou falar, tá, tá levou por fora. Eu não estou falando isso. Estou falando que está no contrato, negociação. Então teve uma negociação fora da realidade ou fora da normalidade, sabe? Esse jogador não vale 30, esse jogador era para 5, 6, sabe? Então, assim, tinha muita coisa a se resolver. Entrou uma turma lá, umas cinco, seis pessoas, que foram heróis, na minha opinião, até entrar o presidente, que teve muita dificuldade também, é, criticado, elogiado, mas teve muito, também foi um que teve um papel importante. E agora veio o Ronaldo. Já sem os problemas do, do clube, né, que as dívidas elas estão no clube, pelo menos nos próximos dez anos, mas o Ronaldo colocou jeito no futebol, organizou o futebol, e as coisas aconteceram com muito mérito de quem tá lá, o Cruzeiro, por mérito subiu com o pé nas costas, né, acho que foi muito mais o Cruzeiro, não tinha outra solução não enxerga outra solução do jeito que eu, que, eu, que eu vi as coisas lá dentro
1: Ô Alexandre, até inclusive dentro do que você tava falando a respeito aí de investimento enfim, hoje a grande moda do futebol brasileiro são as SAFs é claro, você não precisa citar nomes aí para não ser antiético, mas tem um monte de clubes aí que tem dívidas impagáveis, se não virar SAF, vai quebrar? É a moda do momento? É a única alternativa para esses clubes aí voltarem a, pelo menos, respirar?
3: Mano, as dívidas não são novidades para os clubes do futebol brasileiro. Eu te diria que, se o clube fosse empresa, a grande maioria não existiria há muitos anos. É, pelo que a gente entende, dívida não ia fechar clube. O que ia fazer é o clube, cada vez menos, ter poder de competição e caindo cada vez mais. Né? Vai chegar apedendo, um né? né? Vai se... Vai, se vai, Vai descendo, ladeira abaixo. Né? A gente tem exemplo de clubes aí que, que tem muitos problemas financeiros, mas não acaba. A portuguesa, a portuguesa está lá. Vai jogar até a primeira agora do, 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 do Paulista. Paulista. Né? Então, assim, pode ter um trabalho sério, demorar ali por um tempo, fazer uns pagamentos e reerguer. Pode. Acho que os clubes iam acontecer isso é, é, fatalmente. Agora, a SAF foi uma maneira de se organizar um pouco essa situação, criando é, critérios que precisam ser obse observados, e, ao mesmo tempo, tendo uma cabeça para ser punida, caso a coisa desande. Se a SAF do Ronaldo, do Cruzeiro, ela, ela tiver as dívidas astronômicas que tem na, no Clube Social Cruzeiro, o Ronaldo vai ter que pagar com o patrimônio dele. Né? Então, eu acho que é uma maneira que foi criada. Algumas coisas que pode se concordar ou não, porque os credores estão muito chateados, né? Pô, eu tenho lá agora arrumar um jeito de, de não pagar ninguém, ou então jogar um problema para 10 anos, né? Mas é a maneira que se fez para organizar, para que os custos conseguissem ter um andamento. Agora, só uma coisa: nem todo mundo que tem dívida vai ter SAF, ou até para que tem dívida nenhuma e tem SAF. Só que a SAF, o investimento aqui é diferente. O investimento aqui é para crescimento e protagonismo para pro eterno. Porque o cara entra aqui e ele não tem que pagar. de o então, que vai fazer? Vai investir em formação de jogador. Então, é um outro tipo de investidor. Quem entra e pega os clubes que têm muita dívida sabe que ele vai ter que ir subindo degrau degrau e que, em algum momento, ele vai ter que ser responsável por aquilo ali. Então, ele vai ter que produzir uma, uma série de, de, de verbas para pagar aquilo ali. Então, é um outro tipo de O Alexandre, eu... eu...
0: Muita gente fala que o grande responsável pela mudança de tudo no Palmeiras foi o. o... Paulo, Nobre. Paulo Nobre. E foi. Afinal, ele foi lá e botou o din-din no num momento também que, se é hoje, o Palmeiras ia passar, afinal também. Porque ele, uma vez, numa entrevista para mim, falou que não tinha nem para pagar. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Isso não sou eu, foi ele. Mas eu acho que ele foi, óbvio, ele foi importantíssimo. Mas eu sempre coloquei você como uma figura importantíssima nessa mudança do Palmeiras. Até que quando você deu o chapéu, né? Eu acho que a contratação mais, sei lá, eu acho que a contratação mais bombástica da sua carreira foi o Dudu. Eu acho porque o Dudu estava assinando com o Corinthians, o Dudu estava assinando com o São Paulo, e o Dudu foi parar no Palmeiras, que apesar de ter o Paulo Nobre, não era o Palmeiras de hoje. Era um Palmeiras que era um ponto de interrogação gigante, certo? Sim. E você foi lá, e o jogador para caceta depois, e eu vi muita gente, às vezes, descer o pau, vi manifestações de torcida organizado que eu acho é, injustíssimas com você, é, via muita gente na mídia né, falar principalmente às vezes hoje é normal isso não é uma crítica tá mas e eu e o mano a gente também é meio assim às vezes quando às vezes é uma crítica para o time mesmo que a gente torce às vezes é uma crítica até acho um pouco mais acho que é um degrauzinho acima mas eu via jornalistas também que torce o Palmeiras falar porra contratou jogador para caceta os mesmos jornalistas que quando o Palmeiras quase caiu em 2014 Falaram que tinha que contratar um time inteiro, um elenco inteiro. E você contratou. Óbvio que um monte vai dar errado e um monte vai dar certo. Você ficou magoado com esse tipo de crítica, com aquele negócio de torcida organizada na porta da sua casa. Isso foi algo que te chateou muito. Aquilo foi uma coisa orquestrada. O que foi aquilo, Alexandre? O,
3: o Benja, é, primeiro, o Paulo Nobre não só colocou o dinheiro, os 220 milhões lá que todo mundo sabe. O Paulo Nobre organizou o Palmeiras para que o departamento de futebol, departamento de futebol inteiro, inclusive base, né, conseguisse trabalhar sem influência, principalmente de conselho, etc, etc., etc. Ele blindou, a o Kleber jogou no Palmeiras, sabe que, que, como é que era o negócio lá. Então, jogou assim, no momento ele... triste. É. Então, o, o, o Paulo, o, acho que o grande papel do Paulo, além, obviamente, de, 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 disso tudo, foi profissionalizar o Palmeiras e blindar o Palmeiras. Ele falou, Matos, aqui você não atende ninguém, não entra ninguém. Eu vi o Paulo algumas vezes né, é, pedir para o conselheiro se retirar lá, por algum motivo, alguma coisa que o conselheiro foi fazer lá, mas isso não vem ao caso. Então, o que, que eu acho que, que, que foi? Eu veja, é Primeiro, toda pancada que a gente toma na vida ela é um aprendizado. E é mesmo, não é clichê, não. Isso é verdade mesmo. A pessoa que só tem vitórias é uma pessoa é, triste. Eu vou te falar, uma pessoa triste. Você pega os países do mundo que o cara não tem desafio, o cara não toma pancada, é suicídio. Morre isso, suicídio do mundo. Então, a pessoa ela tem que crescer. Óbvio que ela tem que ter o conhecimento, falar assim, pô, errei nisso, e, pô, isso tá certo, isso tá errado. Mas ela tem que crescer. Então, as pancadas que eu tomei no Palmeiras, nos quando eu estou falando no Palmeiras parece que foi na gestão toda em cinco anos foram três meses né? em cinco anos foram três meses de pancada pressão exagerada ela não interferia em mim até quando foi na família né então ali que talvez foi o momento ali que eu tive que atuar né ali pô ali tá mexendo com a família não tem que envolver família pô não tem que envolver é, ir na porta da casa dos outros, é, não tem que envolver mandar negócio para esposa, para filho, para mãe, não tem que fazer isso. Isso não é comigo não, isso é geral, isso é mó cobardia, tem isso não pode. Então fora isso, o resto foi tudo crescimento. Acho que foi exagerado, tanto é que a prova está aí. O Palmeiras jogou o mundial esse ano, dos 11 titulares nove saíram da minha gestão e quando eu falo isso não significa que eu fiz, eu não fui um contratador do Palmeiras, eu fui um gestor, é porque a gente ainda, infelizmente, ainda não tem a compreensão do executivo, o executivo ele é julgado porque ele contratou bem ou contratou mal e não é isso, a contratação ela é feita por várias mãos, o executivo tem uma leva gigante de funções e responsabilidades dentro do clube, mas como falam de contratação e a, 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 o foco foi em contratação, ou contrata muito, ou, ou porque contratou a ah, ex que deu errado e tal é só pegar que depois de três anos que eu saí, a base do clube, do time eu vou te falar até mais do que a base ainda saiu da minha gestão não foi só por mim, foi da minha gestão. Né? A base do Palmeiras ela começou hoje a dar fruto, porque lá em 2015, e aí talvez, veja, foi a grande bronca de quebra de paradigma que refletiu em mim anos depois, quando a gente não conseguiu o título, a gente foi segundo no campeonato brasileiro, e aí veio a bronca toda, principalmente política, da maldade né? de... É, pegar imposto de renda meu, jogar na, na rede social, ir na minha casa, aquelas coisas todas, é, porque nunca me chamar de incompetente, né? só falar que ah, tem que ir na casa dele, mas nunca falar que eu sou incompetente. Aí o que acontece? Ali sim foi um problema, porque a base do Palmeiras, tá aí o Kleber pode falar bem, nunca teve nenhum tipo de, de é, glória, nunca teve nenhum tipo de, de atenção por parte do Palmeiras. E quando a gente precisou fazer aquilo, ali nós precisamos mexer aonde ninguém acreditava que pudesse mexer. O próprio Alonso falou isso para mim. Quando eu, a gente começou a detectar profissionais que não estavam no nível que a gente imaginou, e a gente deu chance para esses profissionais mostrar que poderiam, e não deu certo, e a gente começou a ter que tirar profissionais que eram amigos de um, que era apadrinhado por outro, que era não sei o quê por outro. E eu, como líder, tinha a obrigação de absorver isso para mim, para não estourar nos comandados, João Paulo, etc., se isso, e eu sempre absorvi isso para mim, a bronca veio depois. Tentaram demitir o João Paulo comigo lá três vezes. E eu falei, pode demitir. Se ele for incompetente, pode demitir. Se ele for ladrão, me trouxer aqui, porque era ladrão, não sei o que. Se me trouxer aqui que o cara roubou, pode demitir. Agora, pro político e sacanagem, eu não aceito, eu vou embora junto. Naquela época, grandão ninguém me tiraria. Só que isso fica guardado, amigo. Isso fica guardado. Ficou ali, né? Na KBA, é, tô beleza. O dia que não ganhar, nós vamos ver. Foi o que aconteceu. Então, assim, é... mas, veja, acabei de vir indo em São Paulo no um casamento do Dudu. 80% do Palmeiras estava lá. O respeito, o carinho, a admiração. Parece que eu nem saí. Sabe? Não só de jogadores, funcionários, Presidente Maurício, Leila, Zé Roberto Alamáquia, é, sabe, pessoas em geral e funcionários que eu falo é motorista, é o porteiro, todo mundo que o Dudu é fodido, por isso que ele é vitorioso, convida todo mundo, leva todo mundo. Então, assim, jogadores, os meninos da base, muitos ali eram meninos de. Quando eu entrei no Palmeiras, eu falei com o João Paulo: João Paulo, vem cá, vamos fazer, a meto... vamos fazer o nosso planejamento da base. Quem é João assim, Paulo? Assim,
0: pra quem não sabe, Alexandre: que João é Paulo
3: João... é o diretor, o diretor do, do Palmeiras de futebol de base que eu contratei ele em 2015. João Paulo tinha uma história no Vitória. Tinha sido demitido Vitória, ponto. João Paulo teve a carreira dele dentro do Vitória, tinha sido demitido quando eu fui buscar ele. E eu levei ele para o Palmeiras e ali, pô, vai trazer o cara que foi demitido, o Cícero, que tinha sido demitido do, do Criciúma. Pô, vai trazer o cara. Tudo bem, foda, convicção. Os caras são bons, rapaz. E estão lá até hoje pro médico mérito, porque são bons. Ali eu falei, João Paulo, presta atenção que tem que fazer na base. Não tem jeito. Nós vamos avaliar, fazer o diagnóstico dos profissionais e vamos trocar o que tiver que trocar. E o Paulo Nobre assinando. Pode fazer ó, oh, Paulo, não dá para me pagar 3 mil reais pra um treinador do sub-20. Eu preciso pagar o que o mercado paga, 15, 18, 20. Paulo tá bom, vou confiar. Foi assinando. E e quando era para falar não, falava não também. E, João, não adianta você ir atrás dos sub-20. Até do sub-17. Nós vamos ter que trazer lá de trás sub-11, sub-13, sub-15. Deixa o sub-17 subir. Esses vão ser o futuro do clube. Esses meninos demoram 5, 6 anos para maturar, amigo. Isso em 2015, o que, que aconteceu em 2021, 2022? Virou uma máquina. Agora, o sub-17, sub-20, falei para o João, vamos comprar. O Paulo está disposto a fazer isso. 300 mil, 400 mil, 500 mil. Compramos o Roger Guedes por 2 milhões de reais, depois vendemos por 9 milhões de euros. Compramos o Mina com 21 anos. Fomos pegando ali, uns deram certo, outros deram errado. Foi blindando, foi trazendo os melhores profissionais para a base do Palmeiras foi dando estrutura de ser treinamento melhor, foi dando estrutura para os meninos comerem melhor, para os meninos dormirem melhor, porque era uma casa horrorosa que eles dormiam lá. Isso foi refletir cinco, seis anos depois. Está aí. Não tem segredo. Isso que o Atlético faz o tempo todo. E por isso, com, com a, um orçamento de 200 milhões, quanto orçamento de 500, 600, 700, zumbi, o Atlético consegue chegar próximo. E algumas vezes vai é ganhar, outras vezes não. E assim vai.
1: Mas, Alexandre, com relação ainda ao Palmeiras, cara, não tem como desvincular seu nome do, do clube. Eu concordo contigo. Aí você foi é, o responsável pela montagem do elenco, que acabou dando certo, enfim. Você teve muito mérito nessa trajetória do Palmeiras, e isso é fato. Porém, em determinado momento, você achou que faltou respaldo da Leila para com você? Porque é, a impressão que Desculpa. deu, Alexandre, quando você estava saindo do Palmeiras, porque ela te bancou em inúmeras oportunidades, inclusive peitando o conselho, você sabe disso, ela falou, Alexandre, ele está comigo e eu não vou deixar o cara de lado. E se ele sair, eu tiro patrocínio. Foi até a informação que foi divulgada na mídia naquele exato momento. Só que eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho que o seu, a sua relação com ela, o seu relacionamento com a Leila, parece que esfriou um pouco. Aconteceu isso, Alexandre? O que aconteceu talvez aí para que houvesse esse resfriamento no, na relação de vocês?
3: Não, primeiro que Leila não. Leila nunca foi presidente, Leila não tomava decisão. É até bom falar isso, que as pessoas acham que a Leila... Como a Leila nunca tomou ela foi a decisão. Foi um dinheiro, né, Alexandre? Foi um dinheiro, ponto. Mas ela nunca tomou decisão. A Leila, quando ela sabia de alguma coisa que ia acontecer lá dentro, partia de nós, eu ligava para o Maurício e falava: Maurício, é, eu vou informar a Leila que a gente tá trazendo aquele jogador e tal. E algumas vezes o Maurício fazia: Alexandre, vê se ela se ela quer ajudar nisso ou não e tal. Mas ela nunca. Ah, manda o Cuca embora, ó, traz o Cuca, contrata o Filipão, traz não sei quem. Nunca, 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 nunca participou de nada. A Leila é, continua... Acabei dizendo, o casamento do Du agora, continua com a relação absolutamente normal. É óbvio, quando a gente está vivendo, convivendo junto, é uma coisa. Hoje eu estou morando em Curitiba. Eu fiquei um ano lá nos Estados Unidos. É, aliás, que saudade, hein, Clé? Que delícia que eu morar aí, né? <risos> então, assim, é, normal, mas é, pega o telefone que precisava falar qualquer coisa com ela, eu converso com ela aqui, na é, maior tranquilidade, Maurício, que me mandou embora. Pô, continua, meu amigo, continua a admiração enorme. É, conversamos várias vezes. É, Paulo Bozzi, que é atual vice-presidente, vice mesma coisa. Então, assim, eu tenho a consciência que eu sou profissional e o profissional ele é valorizado quando precisa e ele pode ser demitido, como eu fui. Não fui demitido por incompetência, porque não foi o que me falar. Fui demitido porque o conselho, essas e muitas pessoas que não gostavam de mim e me achavam todo poderoso naquele momento que a gente não ganhou, falou com o Maurício, ó, oh, Maurício, seguinte, vamos, não vamos aprovar as contas do conselho, tem que tirar ele, tem que tirar o mano, tem que tirar todo mundo. E eu e o Maurício olhamos um para o outro e falei assim, Maurício, eu sou solução, eu não sou problema, principalmente para as pessoas que eu gosto. E o Maurício é uma pessoa que eu adoro, a Leila é uma pessoa que eu adoro, convivemos juntos, viajamos juntos várias vezes, é, fizemos muita, fomos campeões juntos várias vezes, e quem sabe até no futuro estamos juntos de novo, isso é, isso é da vida, isso não tem coisa mais... 0 0 0 qualquer tipo de, de mágoa, etc. Principalmente na que se tem uma que eu não posso ter nada, é ela ela não, não tinha interferência nenhuma no negócio.
0: Olha aqui, ó, outra o Alexandre, Marcelo... Beijo, teve até um só papo, um negócio para ele. Diga, diga. Não, fala. não, só uma mensagem rápida, mano. Fala aí. O Marcelo Ferreira escreve aqui: é, elenco titular de 2022, contratado pelo Matos. É, Scarpa, Gomes, Weberton, Dudu, Zé Rafael e Veiga. Só em 2022 ele põe aqui, Barros gastou 120 milhões e só o Murilo deu certo, e ó, só, só um negócio hein, mano isso é. eu não sou advogado do Alexandre Matos, mas eu também, tem coisas que a gente ouve, é, que eu acho uma puta sacanagem e quando as coisas dão certo ninguém lembra, Kleber ô Alexandre, desculpa os termos que eu vou usar, mas você sabe que você ouviu na época, tá ô, ô Kleber, quando o Alexandre Matos contratou o Everton o goleiro hoje <risos> do de Atlético Mas eu ouvi, de novo, Alexandre, desculpa os termos, mas você sabe. Ladrão, esquema, ganhou quanto? Pra que trazer tra tra o Everton? Tinha o Price, tinha o. Acho que era o Jailson, é. já se eu não me engano. Pra que trazer o terceiro goleiro? Ladrão. Só que o Alexandre Matos, na época, pô, você tinha o Price já com uma certa idade. O Jair, já com uma certa idade, Também. o cara enxergou lá na frente, Kleber. Ele falou, bom, daqui a pouco eu preciso trazer um goleiro. O cara só está hoje, essa hora, onde ele está, mano? O Everton.
1: Na seleção. No Qatar. Tá
0: então, cara, o futebol é foda, Kleber. Sabe, às vezes, é, é, se usa o termo ladrão, esquema que o futebol tem? Óbvio que tem, como infelizmente tem em tudo que é lugar. Mas eu acho que precisa tomar um certo cuidado, às vezes. O certo não, precisa tomar cuidado com algumas palavras, cara. Eu estou errado, Alexandre? Você não te chamaram de ladrão quando escutou é... o Everton Márcio? Ou... Bem, Desculpa, já, Everton? bem,
3: bem vamos, primeiro, não sou infalível e cometi erros. E muitos, e muitos. Sei disso, né? Ponto. Mas aproveitando a sua generosidade, que a gente não tem isso muito, geralmente eu tenho que responder aqui, porque a gente trouxe o A, B ou C que deram errado. Né? O Everton, a gente não tinha nem treinador na época. O Everton foi contratado pelo Palmeiras um ano e meio antes, quando eu fui buscar em 2016 o Gabriel Jesus na seleção. Você lembra que a gente pegava o jatinho do Paulo Lobby, que jogava, a gente queria ser campeão brasileiro. Eu dei uma carona na van que eu estava indo para o aeroporto com o Jesus, o Everton veio e deu uma carona para esse cara. Apertei a mão dele e pode perguntar para ele. Falei com ele assim: ó, se eu um dia eu for sair do Atlético Paranaense, você me liga. Ah, Matos, daqui um ano e meio vai acabar meu contrato, não vou renovar. Isso aí eu falei: isso é o problema seu com o Atlético Paranaense, só tô te falando o seguinte. Se você for sair do Atlético Paranaense, você me liga, eu vou te trazer Palmeiras. E quando ele foi sair, que ele ia ser vendido pro time lá do Groia, ele me ligou, e aí a gente fez. Marcos Rocha, mesma coisa, muita Mike, compramos o Mike, muita crítica. Gomes, você pega os vídeos aí, dois anos que não joga um jogador, pagar 6 milhões de euros. Luan, comprei o Luan com o pé quebrado, porque não tinha condição de recuperar no Vasco, estava com dificuldade o Vasco, não sei o quê. Comprei o Luan com o pé quebrado, sim, e porrada com meu solto. Zé Rafael, pagamos 4 milhões de euros, Corinthians estava em cima, Cruzeiro em cima. E eu, um ano antes, fui lá no Bahia e falei: eu vou te emprestar o Arthur, que está hoje no Red Bull. Só que eu quero um documento de prioridade do Zé Rafael. Qualquer coisa que do Zé Rafael, você tem que me ligar, Belitante. E ele apertou minha mão, disse: tem minha palavra, Corinthians ligou lá oferta de 4 milhões. Falei, manda para cá. Ups, foi pro Palmeiras. Veiga! Tava dentro do São Paulo. Pra que trazer o Veiga? Pergunta para o Maurício Veiga. Falei, Maurício, eu vou trazer um jogador que vai ficar dois anos para maturecer. Nós talvez, vamos ter até que emprestar aí Pode dar certo, pode dar errado. Mas merece. Vai custar pra gente, sabe o que, é Maurício? Pagar o salário do Alessandro, que tava comigo o Curitiba queria. E mais 4 milhões de reais dividido em Quase dois anos, não lembro que agora um ano e meio. Dá para fazer? Já fui no financeiro, ele aprovou. Falou, Alexandre, pode fazer. Tá aí o Veiga. o Veiga foi assim. O Palmeiras acabou de recusar 12 milhões de, de dólares, aí há um, seis meses atrás, no Inter Miami, pelo Veiga. E está jogando para caramba. Então, assim, como eu disse, erro e acerto. Errei muito. Veja, falou. Quando eu cheguei, tinha que trocar tudo. Você contrata 25. Se você acertar metade, amigo, ser é um mago, um mago, se você acertar metade então o que significa que no ano seguinte você tem que tocar no mínimo 12 trocamos de novo, no outro ano no mínimo 8, trocamos de novo vai chegar uma hora que você não precisa fazer mais e assim foi o Palmeiras mas obrigado pela oportunidade também valorizar um pouquinho dos acertos e beijar, convicção no futebol amigo, entra aqui, sai aqui eu sei tudo, mas depois o jogador bancou, o Everton foi monstro Tá feliz da vida e vamos pra frente.
1: Boa. E, oh Alexandre, um cara no Palmeiras aí que também divide opiniões, inclusive da própria torcida, e você acabou tendo até algumas discussões com ele, mais por Já parte que dele, mas por falar. sua.
3: Já sei que você adora, De quem? Você De quem? De quem? O parceiro do Kleber. O parceiro!
0: parceiro Ei, do Kleber. Vamos, né? vamos, do hablar, do Kleber vamos, vamos
3: falar em espanhol. Vamos hablar em é esse espanhol, mesmo. cara. Inclusive, é. Alexandre, ó... Eu não respondo esse nada. Cara... O Kleber vai responder dele pra mim. aí. Mas, ô, oh, oh Alexandre, esse
1: cara, esse cara, alugava o ônibus balada junto com o Kleber Gladiador e ferrava vocês no dia seguinte, porque ninguém treinava. Tá todo não, mundo... Não, não. O, Kleber o Kleber não tava, o,
2: Alexandre Matos. Não, não Ué, essa, o Kleber mas... não tava, mano. Ele ainda tava novinho. Ele... Ele ainda tava bem ainda. Mas e o Valdir A Alexandre ainda não tava corroendo os ossos dele. O...
1: Deixa eu fazer duas perguntas. Não, fala, mano. Você tem... você tem uma pergunta. Não, era com relação ao Valdívia, mano. Esse é um cara que você ficou magoado no futebol, Alexandre? Porque o que você apostou nele, cara, não, não tava escrito. Em determinado momento ele achou que você foi o responsável pela saída dele do Palmeiras. É, essa tenha, talvez deva ter sido a sua maior decepção aí nessa sua trajetória dentro do futebol ou teve outras já também?
3: Não, não. Porque a gente conhece o Valdívia. Talvez a gente tenha decepção com alguém que a gente não espere que faça alguma coisa, né? Então, assim, não, nenhuma, nenhuma. O Valdir ficou comigo cinco, seis meses lá. E a tomada de decisão de, de, de renovação ou não, é, ela não foi nem minha. Né? Quando eu cheguei no Palmeiras, eu já tinha uma decisão com ele. Ó, deu, tinha uma folha assim, ó, desse tamanho assim de, de coisas lá, é, né, parecido com essas aí que vocês falaram, assim, ah, não dá mais e tudo. E até contratei um fisioterapeuta, é quase que exclusivo para cuidar dele, e deu certo jogou a Copa América lá, não tem, mas depois já conversei com ele e tal, mas continua querendo falar de mim, acha engraçado, sei lá o que quer é, isso é irrelevante, é, para mim é irrelevante, cega a vida, não tenho absolutamente nada, acho ele como tecnicamente um dos grandes jogadores que eu trabalhei, eu trabalhei com muito bons jogadores, ele é um bom, ótimo jogador, bom não, ótimo jogador, mas cega a vida e cada um fala o que quer, não tem problema nenhum. É Posso aí. fazer
2: duas rapidão
3: vai, mesmo? Vai quanto você
2: quiser, o gladiator. O Alexandre, o... você deu o exemplo do Veiga, do, do, do Rafael, do Zé Rafael. Eu joguei, inclusive, com os dois no Curitiba. E eu acho que o Curitiba é <risos> piado que fizeram com esses dois jogadores. Perderam Praticamente perderam esses dois jogadores. Mas eu via que tinha muito potencial nesses jogadores, né? E o Everton também, joguei contra ele, via muito potencial no Everton, Baita de um goleiro, puta de um cara. E aí você está dando esses nomes e eu acho que você acerta, assim, porque são jogadores jovens, com, com muita qualidade, né? Porque eu já via que tinha qualidade. É... E eu acho que esse, o que você fez foi bem parecido no Cruzeiro também. O Cruzeiro, quando foi montado lá em 2012, se eu não me engano... Porra, quando começou o campeonato, todo mundo falou, o Cruzeiro vai cair esse ano. Era Goulart vindo do Goiás, se eu não me engano. É, Everton Ribeiro Everton vindo Ribeiro. do Curitiba. É... Não vou é, me lembrar. Mas tinha tudo, os meninos mas da base muito... subindo. Milton, Exato, mãe, muitos nomes vindo... questionados né, no, no Cruzeiro naquela época. E o Cruzeiro foi vitorioso aquele ano. Eu vejo, eu vejo muita... É, é... É, é muito parecido essas contratações com as contratações que você fez no Palmeiras, mas aí eu queria saber por que, que eu, eu particularmente acho boas contratações quando você leva para esse, esse, esse tipo de contratação, jogadores jovens com potencial sendo monitorado em outros clubes e tal, mas por que do Júlio Batista, por exemplo, um jogador que, na teoria, porra, todo mundo no Cruzeiro falava que... Não sei, não sei, tá? Mas falam que o salário girava em torno de um milhão de reais. Na minha, na, na, minha, na minha opinião, não foi uma boa contratação. Lógico, fez jogos ali, fez alguns gols e tal. Mas eu acho que o Cruzeiro continuaria sem ele. O porquê de trazer um jogador com um salário tão alto que eu não sei se acrescentaria tanto. Eu, particularmente, já eu sou contra esse tipo de contratação. né Eu já falei isso aqui, por exemplo, de alguns jogadores também de uma certa idade, que, na minha opinião, não vai trazer tanto retorno financeiro para o clube. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é a seguinte. Por quê? Aliás, como é que você... O que você vê do Atlético Paraná? Como é que você vai competir o Atlético Paranaense com Flamengo e Palmeiras, por exemplo?
3: É... Essa resposta o Benja vai adorar se eu conheço ele, o Júlio Batista. Vou soltar em primeira mão aqui, Benja. Você vai adorar. Opa! E do meu jeito autêntico e falando. O Júlio que me perdoa, meu amigo, está lá em Valladolid, é técnico lá do, do Sub-20, lá do Ronaldo. Encontrei com ele em Madrid. Você vai adorar essa, essa por, porquê do Júlio Batista. Kleber, foi 2013, não 2012. Cruzeiro vinha de um ano, 2011 quase caiu, eu cheguei no Cruzeiro em abril, março, abril de 2012. Foi um ano muito difícil. Contratamos o Celso Rode para não cair. E ficamos em oitavo, que foi excelente. Ali nós começamos a trazer uma base, e aí com jogadores mais experientes, o time não cair mesmo. Né? E ali em 2012 vieram o Tinga, vieram o Ceará, é, o Borges. Eu me lembro que agora, ok? Base. 2013, quando a gente faz uma reforma, reformulação muito grande, e aí fomos buscar esse tipo de jogador jovem, com potencial, que podia dar certo, podia dar errado, porque nós já tínhamos ali os medalhões, vamos chamar assim, e já tinha o sub-20, Mike, que está no Palmeiras, Alisson, que está no São Paulo, Lucas Silva, que nós vendemos para o Real Madrid, está no Grêmio. Então já tinha uma base, já tinha aqui. Mas o meio já estava muito desgastado, precisava sair. Eram 12, 13 que saíram. Então a gente podia, precisava ir no mercado trazer 12, 13. E a gente foi no mercado. E aí vieram os Milton, é, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, enfim, etc. E deu a liga. O ambiente, você sabe muito bem, o ambiente, principalmente no futebol brasileiro, é 70%. Na Europa é menos, mas no Brasil o ambiente é 70%. O que, que aconteceu? Perdemos o campeonato mineiro para o Atlético, aquele Atlético, Ronaldinho Gaúcho, Bernard, o jogo, puta Atlético. E, na final, tomamos 3x0 em de dependência e ganhamos 2x0 no, no, em casa por causa de um gol não fomos campeão. Mas ali já deu, já deu para ver que tinha um time competitivo pra cacete. E o meu time era... Tinha os meninos, mas, por exemplo, o Goulart ele era reserva do Diego Souza no início do ano. Diego Souza que hoje está no Grêmio. Nós estamos falando em 2003, nós estamos falando quase 10 anos atrás. Diego Souza foi também um, um grandão que foi contratado. Ele saiu da Arábia que eles não estavam recebendo, peguei ele de oportunidade pagando sua salário e ali, o que, que aconteceu naquele time? Nós começamos as cinco primeiras rodadas bem, estava em segundo e terceiro, mas oscilando ainda, ganhamos o primeiro jogo 5 a 0 do Goiás, mas depois perdemos para o Botafogo, depois tomamos 1x0, não lembro de quem, depois empatamos com a acho, Catlé Paranaense, aqui dentro, aqui em Curitiba. Bem, enfim, oscilando, que era o normal. 2013 não era para O pensamento era pensar em talvez uma Libertadores, e acabando campeão, né? Como é que é as coisas, né? Mas o que, que aconteceu, Kleber? Sexta rodada do Campeonato Brasileiro, sexta ou sétima rodada, Cruzeiro e Náutico, Mineirão. A gente já é em segundo ou terceiro, o time já bem engrenado. Um dia antes, me liga o Eduardo Duran. Falou assim comigo: Ali, eu tenho a proposta do Diego Souza. o Diego Souza tinha seis meses que estava no clube, a gente levou ele de graça. Puta, o Diego quer ir, cara, de todo jeito. É pro metaliste da Ucrânia: seis milhões de euros. Seis milhões hum. de euros. Puta, eu falei, puta, cara. E o Cruzeiro, e eu tinha um acordo com eles que era meia-meia, porque ele feia de graça, não, não gastei nada por ele. Dois dias antes, desculpa, segunda-feira, o jogo era quarta. Fui pro Rio. E o Cruzeiro precisa de dinheiro, claro, todo mundo tipo precisa. E o Diego querendo ir. O Diego falou, pô, não tem jeito, meu salário aqui não dá. Eu, eu fiquei dois anos na Arábia, não ganhei de dinheiro lá, tomando na justiça, aquela coisa toda. Fui pro Rio, sentei no escritório do Urano. Falei, puta, liguei pro presidente, presidente, vai entrar 3 milhões de euros. Já tinha ali, pô, o Goulart tem que jogar, mas o Diego sustentava, sabe? Tem hora que a gente tem que lembrar das coisas, né? O Everton Ribeiro era o Everton Ribeiro menino do Curitiba. Goulart era Goulart, foi dispensado do Inter, tava no Goiás. Então, o que que aconteceu ali? Fizemos um acordo, ali até pra bater o martelo, eu entrei no site ali do, do Metaliste, vi o William Bigode, lembra?
2: Uhum.
3: E ali eu falei, ó, oh, a acordo tá feito com uma condição, tem que vir o William por empréstimo. Porra! E, e era do Urã o Willian, foi bom. E o Urano, Pô, então vamos fazer. Aí ligou, o metalista não queria. Demorou um dia pra papai ceder o Willian pra nós. Foi ótimo, tecnicamente. Mas a gente não sabia, o Willian era outro garoto. O Willian tinha feito no Corinthians. O mano que sabe tudo de Corinthians. Não sei nem se o Willian era titular absoluto no Corinthians, quando foi não, vendido pro metalista. Não. É? É, é. não era então não. era um garoto, era um garoto. O que, que aconteceu, o, o, o Kleber? Olha a loucura que eu vou falar, mas os loucos às vezes têm essas visões, né? Então a loucura que vem um pouquinho na cabeça da gente é a coisa mais certa do mundo. Ganhamos do Náutico, sem o Diego Souza, era o primeiro jogo sem o Diego Souza, por 3 a 0. Chegamos à primeira posição, o segundo campeonato brasileiro e a torcida toda em festa, presidente em festa, pô, o time é bom pra caramba. Eu lembro que o Souza, se fosse hoje, eu fiquei lá no, no, no camarote, sozinho, olhando pro teto e falando o seguinte, meu Deus, eu tô fodido. O que que eu fiz? <risos> Mas por quê? Falei, gente, eu perdi o cara que tomava porrada, o gular não, não era o Goulart. Eu vi 3x0, o Everton Ribeiro errou um passo, é torcida. E o Everton Ribeiro é um menino. Eu vi o Goulart perdendo um gol e é um menino. Como é que esses caras vão reagir que agora não tem um cara para tomar porrada? Olha loucura. Eu vi, eu vi na cara. Eu falei, gente, eu preciso ter alguma coisa. Puta, mexi no mercado. Apareceu o nome do Júlio. Peguei um aviãozinho. Fui lá na Europa. O salário dele foi alto. Por quê? Porque tinha que pagar 2 milhões e meio de euros pro Marbella, como é que chamava o time dele lá? Esqueci. Málaga? Esqueci. Bem, não importa aqui agora. E aí a gente dividiu, né, acordado, presidente autorizando, financeiro, esses dois milhões e meio no, no, no contrato desde dois anos. E Júlio... Eu, desculpa, Kleber, Kleber. O Júlio veio para ter esse papel, para jogar bola, óbvio, para jogar bola, fazer o que ele, que ele sabia, mas para tomar as pancadas para os meninos aparecerem. Amigo. Então, o dinheiro... Que, que entre aspas foi investido nele, voltou com juros e coerção. Porque eu te afirmo que quando ele não jogava e o Cruzeiro perdia, era o Júlio no banco de reserva, que é porra, ganha pra caralho e não tá jogando. Mas o Goulart errava e ninguém falava nada. O Everton Ribeiro errava e ninguém falava nada. Quando foi campeão, já não precisava mais no Júlio Batista. Aí os caras foram convocar pra seleção. Tem hora que você precisa ter umas coisas dessas para crescer os seus meninos. Então, o Júlio, eu precisava de um cara para chamar aquilo. Obviamente, jogar também. E eles, do ajudou muito a ser campeão. Se você pegar, fez gols decisivos, assumiu a responsabilidade, tomou as pancadas, que talvez seria no Everton do, do Ricardo Goulart, talvez seria no Everton Ribeiro, talvez seria no Alisson. Ele absorvia as pancadas. E nós somos campeão e deu tudo certo. Certo ou errado, foi isso. Você já viu contratação para tomar porrada, Beija? Não, o seu Jacques
0: Weber.
2: Não, a primeira vez. Ele deve estar <risos> famoso. Tá Dá boi de piranha, piranha. né? É. Go... Mas, Agora, mas... a questão do, do Atlético: como é que você acha que o Atlético vai conseguir com, competir com Flamengo
3: e Palmeiras hoje, né? Os dois Lembrando maiores, que esse ano, esse ano nós tiramos o Palmeiras na semifinal da Libertadores e a final foi 1 a 0. A Argentina perdeu hoje, né? Tinha que ser um juiz da Argentina na final da Libertadores, hein? Porra, que cartãozinho fácil, hein? Cartãozinho fácil, hein? Sabe? Ei, levanta pra mim depois, aí, os últimos 20 anos. Ah, mas era pra ter tomado, né, Alexandre? Calma, calma. Não, calma. Levanta os 20 anos de finais de Libertadores. Me, me levanta pra mim os últimos 20 anos de finais de Libertadores, quando o jogador foi expulso. No primeiro tempo. Ei, ah, já mas que o sem rejuízo fazer esse vai. Ei, ei, acabou, acabou, em espanhol, cerrou, cerrou, né? Ei, ei, não, tudo bem, tudo bem, passou, acabou, saímos de lá com orgulho, mesmo assim, chegamos, tentamos, ok. Mas, Kleber, organização, gestão, convicção. Não tem outra, amigo. Por isso nós estamos em terceiro no ranking, muito orgulho. De novo, muita gente acha que não vale nada esses ASBR, mas para nós aqui vale. É, a gente consegue fazer mais com menos. Pela organização, gestão e estrutura que o presidente criou nesse clube. Então, como tem tudo, naquele 10% a mais ali, muitas vezes a gente consegue dar aqui, porque recuperou um cara melhor, porque o cara não tem. não está pensando que não recebeu salário, porque o jogador não quer sair daqui, ver que aqui é bom pra caramba. Então, assim, a maneira que tem é isso. Esse ano agora, pontualmente, três, quatro ajustes, nós já vamos ter um ano um pouco melhor. Jogadores jovens, como o Bento, meu goleiro, ó, futuro seleção brasileira, ele me cobre depois. Bento, goleiro do Atleta Paranaense. É, Vitor Roque, é, Canóbio, que estava a jogar no Uruguai. Mesmo os um pouco mais experientes, igual o Alex Santana, que tem quatro anos que estava na Bulgária. Todos vão estar tá mais adaptados. O time vai estar tá mais forte nessa adaptação. Mais maduro também. E três, quatro pontuais nós vamos incomodar novamente. Eu acho que é por aí. Não tem outro jeito de fazer diferente.
0: Ô, ô, ô Alexandre, a treta mais difícil de você controlar foi Felipe Melo versus Cuca?
3: Ai, cara. foi uma delas, né, cara, mas você é... <risos> sabe que, pô... eu tenho que elogiar esse cara, né, o Felipe Mello é do caralho, né, Benja, o Felipe Melo é um cara espetacular, um puta de um profissional, era um dos primeiros a chegar, o Felipe Mello andava com balança dentro do carro, quando ele ia no restaurante, ele pesava em casa para ver se tinha que correr mais, agora, é um cara de personalidade extrema, é um cara que fala o que pensa, é um cara que cobra pra caralho. Muitas vezes ele estava cobrando lá os meninos no, no CT. E a imprensa filmando, levava para o outro lado. Então, assim, ali teve uma, uma disputa por espaço, vamos chamar assim, né? E, mas também se resolveu depois. E vida que segue, sem problema nenhum. O
0: Cuca é o cara difícil,
3: Alexandre? Não, não. O Cuca é um gênio. E os gênios, muitas vezes, são incompreendidos. Vou repetir, o Cuca é um gênio. É o treinador que eu trabalhei como estratégia. É absurdo o que ele sabe. O Beijo, o Cuca é um dos poucos, não o único, que chegava para mim e falava, vem cá, sabe como é que eu vou ganhar desse Corinthians do Tite? Assim, assim, assim. podia dar. Ah, podia, porque é ser humano. Né? Às vezes o jogador cometia um erro, etc e tal. Mas o Cuca é gênio. Gênio. Agora, todo gênio ele tem alguns momentos, algumas coisas que você tem que compreender, né? Cabe a gente compreender e... Você vai manda. levar ele pô. Pro... Quem
0: vai ser o treinador do Atlético Paranaense?
3: Paulo Turra. O Filipão é o diretor técnico. O então, Paulo, Paulo, Paulo foi Turra foi efetivado já? Geral, sim. Foi efetivado, foi efetivado, foi efetivado.
0: Aí tá vendo, mano, Agora, o Atlético de Panaense tá efetivando o Paulo Turra, o Corinthians tá efetivando o Fernando Lázaro,
1: é uma criação. Mas uma é diferente, Benja, é diferente, é diferente. O Corinthians, Benja, ele vive é, num momento que ele não ganha títulos desde 2019, e o Corinthians, nas apostas que ele fez recentemente, todas deram errado. A Você fala desde certo... 2019, parece que faz 20 anos que o Corinthians não ganhou Não, mas é que tá, Benja, pelo investimento que foi feito e pelo time que o Corinthians tem, competitivo do jeito que é, tem a obrigação de estar tá caminhando buscando títulos. E, e teria potencial para fazer isso se o Vitor Pereira tivesse começado a temporada e não tivessem mantido o Silvinho, que foi uma outra aposta da diretoria, mesmo sabendo que ele não tinha ido bem o ano passado. Então, cara, é o tipo de pensamento que o diretor de futebol o cara que tá ali à beira do gramado, o cara que é o malandro da bola, tem que ter, cara. Tem que ter. O Alexandre, possivelmente, ele, con ele confia no Paulo Turra. Ele confia no Paulo Turra. Mas gente, é, o Duílio não é. Né? Né? Mas aí que tá, Benja, se confiasse de fato, teriam dado essa oportunidade pro Fernando Lázaro lá atrás, quando ele fez um bom aproveitamento. Por que que foram buscar o Vitor Pereira e não contrataram o Fernando Lázaro ali? Então, esse papinho de confio no Fernando Lázaro, pra mim é balela. Pra mim é balela. Eu acho o Duílio, muitas vezes aí, Sabe, muito, muito mole para ser presidente do Corinthians. E vou te falar, Benja, se o presidente do Corinthians hoje fosse o André Sanches, o André Sanches, que tem N defeitos e merece ser criticado por todos eles, mas eu duvido que se o André fizesse uma proposta para o Voivoda, que o Voivoda ficaria no Fortaleza. É, o André, eu, eu faço um comparativo dele com o Alexandre Matos, é, no poder de persuasão, Benja. Eu acho que no futebol você precisa ser agressivo quando você quer alguma coisa. Você não pode ficar encostado na parede esperando a sorte chegar, a oportunidade chegar. Você tem que fazer essa oportunidade vir até você. Você precisa sair para caçar essa oportunidade. E o Alexandre ele tem isso no futebol e, e eu aplaudo ele, como aplaudo o Andrés também na iniciativa de buscar alguma coisa. Por exemplo, se o Duílio fosse presidente do Corinthians em 2009, Benjamin, o Ronaldo não teria vindo para o Corinthians, tenho certeza absoluta disso.
0: Bom, ó, tem muito torcedor do Cruzeiro chegando agora xingando o Alexandre Matos, mas, ó, gente, não é para xingar. Ele já deu a versão dele sobre a contratação do Vitor Roque, não. Vai, ah, que ele levou na mão grande. Não levou, não. O, o Alexandre acabou de falar Sabe quem que levou pagou na mão a grande boca. o Vitor
3: Roque. Sabe quem levou o Vitor Roque na mão grande? O Cruzeiro. Porque o Vitor Roque era do América. Cruzeiro ah, é? foi lá, não o Ronaldo, na gestão antiga. Foi lá e pegou e deu uma confusão danada o Cruzeiro começou a não poder é, jogar é, jogos de base em campeonatos. E aí o América, depois do tempo, cedeu. Até com o América tem 35%, se não me engano, do, do Vitor Rocha. Ah, é, em relação sabia. a isso, rapidão, o, Alexandre, o Atlético parece
2: também estar tá proibido de jogar jogos de base, né? Pelo Não, meu... já, já não... entramos no
3: movimento. Já entrando... Tem um movimento, rapidamente aqui, tem um movimento né que são dos todos os clubes, ou quase todos uhum. os clubes, e ali tem um acordo, o seguinte, jogador que não tem contrato, alguma coisa assim, que era o caso do Vitor Roque naquela época, é, fica preso no movimento para ninguém ficar roubando o jogador do o atleta não não participava desse movimento até dois três meses atrás e aí depois o presidente concordou que a gente era importante participar entramos e resolver umas pendências que tinha lá. O Alexandre,
0: o Marcos Braz te ligou querendo levar o Teranzo ou não? Não.
3: Aliás, o mano pode botar o Braz nessa lista sua, aí. hein? O outro cara é fudido. Ah, Mas fudido. o Braz
1: é, é foda. Concordo contigo é, é também. Lindo. concordo, mas, ah, mas o dinheiro
3: é, é mole também, né? Não, mas na isso, disso. Que é só isso. Não adianta 2009... ter dinheiro e não saber mexer o doce. Não adianta, amigo. exato. Foda, não adianta. Em 2009, e outra em coisa, 2000... tem uns que não tem dinheiro e faz também. Em
0: 2009, Verdade. o Flamengo não tava nadando em dinheiro, não. E ele montou o time lá. O Flamengo foi o campeão brasileiro, hein?
1: Concordo, isso é bom também. O Flamengo Concordo, sempre entrou isso.
2: dinheiro, Benja. Porra, Flamengo, Corinthians sempre vai entrar dinheiro, entra dinheiro nas mas,
0: Sim, mas o Flamengo passou uma boa época quebrado, lembra? O Vampeta tá falando, eu finge que pago, eu finge que jogo, vocês finge que pago. O Flamengo, o Flamengo demorou 10 anos aí, o Marcos Braz saiu de 2009 para 2019, e aí o Marcos Braz ganhou tudo isso aí com o Flamengo. Mas como o Mano falou, é verdade, o que o Alexandre falou é verdade, o, o, o Alexandre Matos, ele tem um perfil muito semelhante ao. ao... O Marquinhos, por quê? O Marcos vai é o seguinte, ele quer um jogador que tá na Alemanha, né? Ele não fica no WhatsApp. Ele
1: pega o um avião e vai, irmão.
0: Ele fala porque ó, oh, amanhã meio-dia eu tô aí. E o Alexandre Pô, acho... é assim também, é ratão. O Alexandre Sim. pega os caras legalados, daqui 15 minutos pega, tá, um, arruma um avião. Não sei como esses caras arrumam um avião assim. Ô, oh, Kleber, vocês são muito ricos, famosos. Tipo assim, ah, você quer é um jato. Vocês <risos> têm telefone de alguém assim? Eu nunca vi, parece filme, cara. Sempre
3: tem, tem telefone um de alguém pra te dar um jato, Kleiber? Ah,
2: não tem. <risos> Aí os caras oh. pagam, velho. Aluga e vai, embora. Tem que, ter, tem que ter, ser proativo mesmo. Eu, eu gosto desse estilo também. Mas é, é difícil você... Eu Pelo menos eu imagino. É difícil você trabalhar dessa forma no, no Atlético Paranaense, no, né, no sei lá, no Curitiba. É mais oh, fácil eu. você trabalhar
3: dessa forma estando no Flamengo, no óbvio. Palmeiras hoje. óbvio... Que organizado e sempre de acordo com o seu orçamento. Mas você tem capacidade de fazer com um bom jogador, porque tem jogador de tudo que é jeito tem. dentro da sua realidade, né? Aqui nós pontualmente trouxemos ali é, o, o Alex Santana, o Canobi, o Coelho, o Vitor Roque, o Fernandinho.
2: Então coisas... que eu te elogiei
3: a questão de, por
2: exemplo, contratar Veiga, contratar Zé Rafael, é, porra, Goi... lá no. Quando você foi no Goiás contratar Goular. Goulart. é Goulart, Everton Ribeiro próprio
0: Newton, acho que tava no
2: Vasco na época, né, tava o Newton assim, Glicerina questiona...
0: Hã? Newton Glicerina, que era o vizinho é. do mano lá na Vila Maria, é o volante? É, volante? é, que jogou vizinho no Corinthians jogou as... ah, jogou no
2: parceiro no do mano lá na Vila Maria a mulher dele que falava pra ele, que ele tinha que treinar mais, que é a mulher dele que... falava ele é quase meu primo
1: é sério, pô é verdade, a mulher dele pega no pé dele, bicho. Cornetava
2: ele no, no Twitter, a mulher dele, porra.
0: <risos> ô, ô, Alexandre, pô, é descer pra caceta, velho, puta. Você é, vou é você, falar. você é um dos caras, cara, que se desse pra gente ficar hoje umas três horas fazendo live, conversando, porque, cara, como é legal, como é, é legal conversar com você sobre futebol, cara, parabéns, viu? É, Eu é, fico é. muito feliz que você tá nesse clube aí, porque, cara, eu gosto muito do Atlético Paranaense, cara. Tenho grandes amigos aí. Tem um cara aí que não aparece, que é um cara inteligentíssimo, chamado Mauro Rosman. Meu grande amigo, oh, Mauro Rosman.
3: Mauro é fenômeno. Do fenômeno, cara. Fenômeno, cara, fenômeno,
0: cara. Fenômeno. Que cara é inteligente. O um fim de semana aí eu vou pegar o um mano. O Kleber não, porque o Kleber agora é outro. É Texas, é Nova York. O cara é muito rico. Mas eu vou pegar o um mano no fim de semana e vou levar o um mano pra Curitiba para conhecer aí o Mano conhecer você vem, aí o CD. Vem quando deu. vai ter o
3: show do, do Motri e do def Deflapper. Vai, vai, vai ser na Arena? Não, não vai ser na Arena. Mas a gente, ó, a gente arruma. Mas você vem pra cá é a mesmo? final de semana. O oh, é Henrique bom. Juliano,
2: ele vai, Henrique Juliano, ele
3: veio. Eu vi o Iron Man agora em Curitiba,
0: depois fui ver lá o Marcos e o <risos> que eles me convidaram. Fui comer um é. jaba naquele Aizu, que é uma coisa espetacular, é. velho. Esse é o melhor muito japonês do, do, Deus do Brasil, céu, cara. E é caro falar. também, e é mais dois
2: caro também.
0: 2 mil a conta, hein? Ah, é, é, é caro tá é, também. Ó, Alexandre, e agora você me surpreendeu, velho. você não pode falar isso. É que nem eu falar, <risos> pô, você gastou pra caramba nesse jogador, é caro. Não, o cara é bom. É bom, esse, é esse, bom. Esse, esse japonês aí do, do de Curitiba não tem nada
3: igual, é cara. Não, é top, é top, é top. Vale é a pena, maravilhoso. Vale a pena o investimento. Vale a pena o
0: investimento é, eu vou levar o mano aí pra conhecer. Vai Obrigado, viu? Também, viu? Mano, tem adu... ah, eu vou te falar, mas dinheiro não é problema, Alexandre Matos. Dinheiro não é problema, você tá vendo aqui. Ô, esse mano, o que,
3: que é isso atrás de você? É o Coringa aí? O que, que é isso aí? É, 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 o é o Coringa. É o Coringa lá. Coringa. Tô vendo o esse Rock, rock é? ali, Balbô, ali, ó. Ali no é, o Rock Balboa esquerda. lá. Tem uma taça de. O Wilson, jogou... Kleber jogou aonde esse cara pra ter troféu <risos> da Libertadores ali? Puta, né? Que Campeão de 2012.
1: Campeão é de 2012. Ah, aí, Alexandre. aqui, fe... A mão então, não foi no shake.
3: Você é que fez o gol do, da, do título, então. é?
1: Mundial da... não tem, do Mundial aí, mano. Foi quase, foi quase. Do Mundial tá guardado. Do Mundial não agora, tá aqui, mas eu vou trazer também.
0: Agora, a camisa, a camisa do dia 4 de julho lá, é o cheio que me deu, viu, o, o Alexandre? Ele me cheio deu de esse lá, ano aí de presente. Eu fiquei emocionado, cara. A camisa da Libertadores que ele fez o gol, me deu de presente. Mas, ó, o, o, o Alexandre, se eu tiver estiver reclamando de grana, você está vendo esse QR Code aqui na tela. É da Clear Corretora, a maior corretora ah. do Brasil, que pertence ao grupo XP Inc. É só escanear aí, ó, Alexandre. Abre tua conta, pertence ao grupo XP. Eu sei que você gosta de investir dinheiro. Todo mundo gosta de investir, de aplicar dinheiro. E dinheiro, gente, na hora que você vai investir, na hora que você vai aplicar, tem que ser num lugar de extrema confiança, de credibilidade. E nós estamos falando da Clear, que é da XP. Então, não precisa ter vergonha, não, que eu falo todo dia. Ai, bem, isso é coisa para rico, para milionário. Não, não é. Olha o Alexandre abrindo a conta aí. Ó. Olha que legal aí. É boa, Alexandre. Eu vou, Alexandre, vai ganhar mais dinheiro ainda. Sabe guardar o dinheiro, tem que saber investir dinheiro. E, ó, não é, ah, eu tenho um ah, milhão, eu não sou rico. Não precisa ser rico, gente. Abre a conta agora, um minuto, um minuto e meio, põe 100 reais, põe 50, põe 200, Começa. Vai estudar, vai aprender a investir dinheiro que você vai ver, você vai se dar bem pra caramba. Alexandre, porra, rapaz, que legal falar com você. Super, hiper, mega. Obrigado, viu? E quando você quiser ficar à disposição, a mande um abraço especial para o Mário Celso Petralha e para o Mauro Rosman.
3: Fazer isso, obrigado. E para Tati, um assessor de impensos. E Grande, grande abraço. Obrigado mais uma vez. Sempre também à disposição de vocês. Obrigado, meu amigo. Obrigado, mano. Obrigado, Kleber. Grande abraço, Valeu, Kleber. Alexandre. Bom te ver, Valeu, bom falar cara, com você. Um Aproveite é os Estados Unidos, adoro aí. Quem sabe um dia <risos> estarei morando aí também. Vamos, também. Obrigado. Valeu, um ele...
0: e... Boa
2: sorte aí. Boa sorte, ele tem, uma,
0: ele tem uma rotina aí, ô, ô, Alexandre. A rotina do Kleber aí em Austin, no Texas. É uma coisa assim, surreal, <risos> velho. Ele não <risos> tem tempo para mais nada. É. Ô, Kleber, você, as pessoas têm muita curiosidade de saber da sua vida pessoal. Qual a programação pra hoje, nessa terça-feira é fria? Feriado,
2: Benja. já te falei, é feriado, aqui é Thanksgiving, pô. E agora e é vai... ficar com as crianças, vou ter que ficar com Como as é que crianças. tá o inglês
3: aí? O, o, o Beja, o Kleber vai encerrar o programa falando inglês pra gente aí.
2: Vou nada. Lá. tá maluco, que isso. Desperde é. do pessoal é. aí, péssimo. deseja no aí, tudo de é bom péssimo. e até O inglês é aí. péssimo, tá doido. Porra. Não, pô, eu vou falar pro brasileiro, o brasileiro não entende nada, então é melhor ficar quieto. Abraço, rapaziada. <risos>
0: Valeu, Cléber. Valeu, Valeu, mano. mano. Valeu, Alexandre. Valeu, Alexandre Matos. Obrigado, Valeu, Alexandre. galera. Amanhã, meio-dia. Amanhã vai ser um programa engraçado, hein? Anotem que eu vou falar. Amanhã vai ser um programa engraçado. Depois eu conto quem vai estar aqui com a gente no Papo Red especial de Copa do Mundo. Valeu, rapaziada. Amanhã tem mais oferecimento Clear, corretora maior corretora do Brasil. Empresa que pertence ao grupo XP Inc. Valeu, gente!